Was ist los, James? Man sagt, Sie sind erledigt. Was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. Sagen Sie mir, wo er ist. Er ist überall. Wenn Sie dorthin gehen, betreten Sie einen Ort, an dem es keine Gnade gibt. Sie beschützen jemanden. Lassen Sie mich in Frieden! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Im Moment bin ich Ihre beste Chance, am Leben zu bleiben. Diese Organisation. Wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Und einer verbindet sie alle. Ich. Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 145 des Banuskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Ich summe schon die ganze Zeit gedanklich den, den Bond-Theme-Song, aber ich darf es ja nicht laut machen, denn sonst, glaube ich, pinkelt mir die GEMA ans Bein. Oder, oder Sony Pictures, beziehungsweise Columbia TriStar oder MGM, wer auch immer da den Verleih übernimmt. Ich weiß es gar nicht. Äh, ja, wir sind gerade aus dem Kino gestolpert. Ja, gerade relativ, relativ frisch, genau. Mhm. Ja, sehr frisch. Ich noch ganz, ganz warm aus vollgefurzten Kinosesseln erhoben. Mhm. Und, äh, äh, so genau wollte ich es <lacht> gar nicht wissen. Jemini. <lacht> äh, und ja, weiß ich nicht. Voller Wonne, voller Zorn, voller Freude, voller... Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall im, im Laufe der nächsten ein, zwei Stunden erkunden. Wir reden nämlich heute über Spectre. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Ja, in der Tat. Äh, hatten wir bisher noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, wir hatten so im Vorfeld so viel darüber gesprochen, dass äh, wir das jetzt vielleicht gerade gar nicht so äh, parat hatten. Ich habe es letzte Woche schon mal gefragt, aber vielleicht haben sich ja deine Gefühle seitdem ein bisschen geändert. Jetzt so unmittelbar vor Sichtung des Films, wie ging es dir da so? Tendenziell so, eher äh, Richtung lästige Pflichtübung oder ah, Vorfreude? Ja, okay. Ähm immer noch ganz, ganz schwierig zu sagen. Also auch jetzt im Übrigen, auch nach der Sichtung immer noch ganz, ganz schwierig zu sagen. In Vorfreude wäre zu viel gesagt. <lacht> ja, sagen wir mal, nein, ich habe ich hab mich einfach ich hab mich wahnsinnig gefreut, den Film jetzt im Kino zu sehen, gemeinsam und im Vorfeld, auf, in Vorbereitung auf den Podcast. Ja. Ich glaube nicht, dass ich dem Film selber so entgegengefiebert habe, dass ich irgendwie ganz wissen wollte, ganz wissen wollte, was denn, was ich die Andeutungen aus dem, aus dem äh, Trailer nun wirklich zu bedeuten haben. Und, ja. Und, und was nicht. Also ich, nee, ich glaube, so diese, diese klassische Vorfreude auf den Film hatte ich nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich vielleicht das, das mag eher so eine, so eine Tagesstimmung äh, gewesen sein. Ähm, ich habe den, also wir hatten ja den Trailer von, vom neuen Star Wars Film vorneweg und ja, als ich neulich oh, im Internet sah bei der Veröffentlichung, da, da, da kriegte ich Gänsehaut und es kribbelt und dachte mir, ha, Mensch, jetzt freue ich mich richtig drauf. Habe ich jetzt im Kino auch so nicht gehabt. 
Von daher mag das irgendwie so ein bisschen am Tag liegen. Könnte auch am vollen Kinosaal gelegen haben. Mit, Oder das, ja. Ja. Mit einem immer sehr, wie sagt man, sensitiven, äh, verständnisvollen Publikum. Also verständnisvoll in dem Sinne, dass sie bitte die Klappe halten sollen. Wenn oh ja. ja. Menschen gerne einen Film gucken wollen. Das ist richtig. Ja, wo, wobei, ich meine, also zumindest auf, auf, auf meiner Seite waren sie relativ still. Am Anfang quasselten so ein paar Mädels hinter uns, aber ansonsten war es äh, äh, also für, für ähm, Kino und, 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 und Actionfilm und dann noch, noch mitten am Tag war es relativ gesittet. Ja, alles, alles erträglich. Spectre ist vorüber. Zweien, zweieinhalb Stunden, davon wahrscheinlich ungefähr zehn Minuten dann abschließende Credits, die wir uns äh, bis zum bitteren, süßen Ende angetan haben. Ich bin mhm. immer wieder noch ganz, ganz erstaunt, wer da alles genannt wird. Beziehungsweise sehr erstaunt bei der Endcredits jetzt darüber gewesen, dass man jetzt nicht nur mehr alle nennt, auch die WC-Putzer und äh, Caterer, mhm. sondern eben auch noch an, 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 ans Ende jedes Credit-Blocks stellt. Ähm, äh, ja. Ganz herzlichen Dank an alle. Mhm. Fand ich interessant, fand ich aber auch irgendwie sympathisch. Fand ich ja. Das ist, äh, also ich meine, ich fand, auch darüber habe ich mich durchaus positiv gewundert. Äh, dass so viele Leute sitzen geblieben sind. Vielleicht, vielleicht erwarten die alle noch wie so eine Post-Credit-Szene oder sowas. <lacht> aber aber ich, ich meine ganz ehrlich, ich habe eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist äh, im Studium. Ich habe immer schon die gesamten Credits mir angeguckt. Mhm. Meistens, meistens weil keine Ahnung, wie ich die 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 Titelmelodien irgendwie toll fand oder ich einfach nicht auch noch nicht raus wollte aus dem Kinosaal oder was auch immer. Aber auf jeden Fall fand ich es immer richtig, den Film vollständig gesehen zu haben. Und äh, während, keine Ahnung, meine, meine ganzen Freunde irgendwie dann schon aufgestanden sind und schon draußen warteten und sich irgendwie lustig gemacht haben über mich. Ähm, ja, und im, im Studium hieß es dann erstmal, die Credits gehören zum filmischen Text. Die hat man gefälligst durchzusetzen. Und ähm, dafür Ach, das hieß so, okay. Ja, ja, ja das wurde, wurde ziemlich deutlich so gesagt, ja. Ich vermute mal, ganz ehrlich, so in Klammern gesetzt, ich, unsere Dozenten fanden es auch kacke, wenn, wenn die Studenten rausgestürmt sind schon bei den Credits. Ja, es gibt ja meistens, ich glaube, das ist so zumindest bei, bei, bei großen Mainstream-Filmen die gängige Machart, dass es irgendwie so, die, so die, die, die Hauptcredits gibt, wo dann irgendwie das, das Wichtigste abgekaspert wird, von wegen äh, Darsteller, ja. Producer, äh, Schnittton und mhm. so weiter. Und dann kommt eben der Teil, der so, naja, die Menschen hinter den Kulissen, die eher wie, normalerweise wenig Beachtung finden. Ja. <lacht> Mr. Craigs persönlicher Assistent. Äh, ja. Es gab diverse Tiertrainer auch bei diesem Film und ich habe jetzt beim zwei ich, ich, ich wusste, dass ich hatte den Film jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, auch in der Presseverfügung und habe mhm. nicht so wirklich versucht, darauf zu achten, wo die Tiere sind, aber die <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwo in Mexico City, ja. Die Raben. Also ich habe ein paar Raben. Ah ja, die Raben. Und die Katze. Die Raben also, vielleicht, so vielleicht sollten wir, sollten wir zu gegebenen Zeitpunkt eine irrsinnige Spoilerwarnung rausschicken, oder? Ja, ich äh, glaube, das letzte Mal, als wir über was Brandaktuelles gesprochen haben, war ähm, äh, der letzte Tarantino-Film. Ah. Und äh, das war, Namen habe ich schon wieder vergessen. Django? Bitte? Django. Natürlich, Django Unchained. Entschuldigung. Ja. Und ich glaube, wir haben das damals zwei geteilt. Ich neige dazu, sagen zu wollen, ich möchte mir diese Mühe da Abend nicht machen. Nö. Ja, ich habe auch gar, keine, gar kein Interesse dran. Nein. Nee, wir spoilern von Anfang an. Also wer diesen Podcast hört, sollte auch äh, Spectre gesehen haben. Das äh, wird nicht schwer sein dieser Tage. Auf den, glaube ich, startet irgendwie tausend deutschen Kinos. Und äh, naja, wenn man jetzt das jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hört, wird der Film wahrscheinlich überall <lacht> zum Stream und DVD, Blu-ray und ähnliches mhm. erhältlich sein. Äh, und ganz nebenbei, ich glaube, Mr. White werden die Augen von Raben aus. 
gepickt. Nein! Ich werde es ich, ich, ich jetzt erwähnen, weil ich weiß nicht, ob wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise nicht vielleicht sagen, wir erwähnen es später nochmal und das dann einfach vergessen. Hm. Wer okay. Weiß. Ja, cool. Äh, kurz zur Vorgeschichte, zur kritischen Rezeption. Das äh, soll unsere Diskussion gar nicht so beeinflussen und wird es auch nicht insofern, dass sich daraus nicht viel ablesen lässt. Also es ist nicht die allgemeine äh, kollektive ähm, Euphorie, wie es jetzt zuletzt bei Casino Royale war oder mhm. äh, Skyfall. Es ist allerdings jetzt auch äh, nicht das äh, komplette kritische Abwatschen, wie es bei Quantum of Solace zuletzt war, um jetzt mal Beispiele der jüngeren Zeit zu nehmen. Ähm, es ist, es ist, es ist durchwachsen. Und es ist nicht durchwachsen im Sinne von, naja, geht so oder, boah, das ist ganz okay, sondern es gibt wirklich, äh, zwei relativ harte Frotten rausgebildet, die da einen, die da sagen, wirklich ein, ein, ein toller klassischer Bond und den, äh, wirklich abfeiernden Film, eines der ersten Reviews, die überhaupt rauskam, war das Observer Review. Ich glaube, das ist auch eines von zwei, das ich nur bis in Gänze gelesen habe, weil mich das einfach auch nicht so wahnsinnig interessiert, um ganz ehrlich zu sein. Die dem Film irgendwie fünf von fünf Sternen gegeben haben, haben gesagt, der, der, der beste Bond seit 30 Jahren. Und dann kam, wo war die Vorfreude der Fans, glaube ich, sehr, sehr groß. Und dann kam eben die andere Rezensionen raus, die da teilweise sagten, ah, nee, drei von zehn Punkten, das war mhm. schon mal besser, sehr viel besser. Mhm. Und äh, ich habe keinen keinen komplett Überblick über 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 die deutsche Journalie, wie sie mit dem Film umgeht, aber äh, habe gerade mal bei Twitter so geguckt, was was Tagesspiegel, Zeit und Kurse schreiben und das ist auch von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Mhm. Äh, wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich mag mich da auch spontan auch gar nicht irgendwie richtig einordnen. Ja. Also, fällt mir wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Das äh, geht mir auch so. Ich glaube, das wird auch so ein, so ein Leitmotiv sein unseres Gesprächs. Und äh, obwohl ich den Film, obwohl ich jetzt sehr viel mehr Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, als du, ja. bin ich auch noch nicht final zu dem, an dem Punkt gelangt, an dem ich sage, ja, das ist jetzt irgendwie ein großer Bond. Also ich glaube, ein handwerklich ist das ein großer Bond auf jeden Fall. Mhm. Budgetär auch. Ich glaube, irgendwie 300 Millionen Dollar hat das Ding mhm. gekostet. Ja. Heutzutage ja kein Geld mehr. Für ja. kosten ja alle so viel. Aber äh, ein, ein sehr guter Bond, wir werden sehen. Schwierig. Mhm. Ähm, der Einfachheit halber fangen wir mal an mit äh, der Inhaltsangabe, wie wir es so gewohnt sind. Äh, ich, ja, der Vollständigkeit ich. halber erwähne ich, äh, Sam Mendes hat wieder Regie geführt, zum zweiten Mal nach Skyfall, Hauptrolle immer noch Daniel Craig und äh, viele weitere Bekannte aus Skyfall bekannte Gesichter und hinter den Kulissen hat sich einiges getan, dazu vielleicht Später mehr nur das Drehbuch, also das Autorenteam ist weitgehend gleich geblieben. Zu Skyfall zumindest. Und auch ein Teil davon. Hinsichtlich der, der Bonds seit der Brosnan-Ära. Die Herren Purvis und Wade sind, glaube ich, für alles verantwortlich seit Tomorrow Never Dies, wenn mhm. ich richtig bin, richtig sehe, oder seit Die Another Day. Nicht ganz sicher, aber schon länger dabei. So, äh, Inhaltsangabe bei OFDB, schöne Tradition, gibt's nicht. Ich habe eine andere Inhaltsangabe gefunden bei ah. äh, Moviepilot. <lacht> und äh, ich habe irgendwann mal was bis über Moviepilot gesagt. Ich nehme es zurück. Die, die, <lacht> äh, die liefern uns die Inhaltsangabe, sind sehr dankbar. Äh, geschrieben hat die äh, eine Autorin namens äh, Kerstin Ammermann und die hat das, glaube ich, aus dem Englischen übersetzt von ähm, Geek Tyrant, wo äh, eine Pressemitteilung stand mit der Inhaltsangabe und die liest sich folgendermaßen. Eine kryptische Nachricht aus der Vergangenheit schickt James Bond auf eine gefährliche Mission nach Mexiko-Stadt und schließlich Rom, wo er Lucia Schiara trifft. Die schöne und verbot, 
äh, verbotene Witwe eines berüchtigten Verbrechers. Da fängt schon an. Die schöne und verbotene Witwe eines berüchtigten Verbrechers. Äh, Bonn infiltriert ein geheimes Treffen und deckt die Existenz der finsteren Organisation Spectre auf. Zurück in London stellt Max Danby, der neue Leiter des Zentrums für Nationale Sicherheit, Bonns Aktion in Frage und beschreitet die Relevanz des durch M geführten MI6. Bonn wird, wirbt verdeckt Money, Penny und Q an die ihm bei seiner Suche nach Madeleine Swan, der Tochter seines alten Ernstfeindes Mr. White, helfen sollen, die den Schlüssel zum Entwirren des Spectre-Netz in der Hand halten könnte. Als Tochter eines Mörders versteht sie Bond in einer Weise wie sonst kaum jemand. Als Bond sich zum Herzen von Spectre aufmacht, erfährt er von einer schaurigen Verbindung zwischen sich und dem gesuchten Feind. Gespielt von Christoph Walz, steht hier. Ja, ja. ja das ist äh, äh, auch hier fairerweise muss man sagen, die Inhaltsangabe wurde verfasst im, im, im September, lange vor dem Kinostart und äh, beruft sich eben, glaube ich, auch auf die Informationen, die damals zu dem Zeitpunkt MGM eben auch rausgab. Ja. ja. Also die Chronologie der Ereignisse stimmt so nicht ganz, aber im Großen und Ganzen ist das der Film. Richtig. Wobei ich ehrlich sagen muss, also das, auch das schaffen tatsächlich jetzt hier bei, bei, dem, bei dem vierten Craig-Film relativ gut, dass sie eben eine, eine ernstzunehmende Chronologie haben. Mhm. Nicht nur einfach ein, 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 ein Hin- und Her-Gejette und rumgehopse zu irgendwelchen möglichst exotischen Orten, äh, einfach weil das irgendwie gut auf, aussieht, <lacht> der Leinwand. Und ansonsten könnte das auch in, in keine Ahnung, Buxtehude oder Olpe Süd spielen. Mhm. Ja, ähm, äh, sondern sie haben ja wirklich, habe ich das Gefühl, durchaus einen gewissen, einen gewissen Grund, warum, was, wo, wie, wann ist und ähm, äh, das eben alles in einer, in einer relativ stringenten Geschichte erzählt. Das finde ich ja gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Äh, ja, 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 ja. Mit, mit, ja. mit, mit Einschränkung? Wenn ja, ja ich, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass, also wir kommen später darauf zu sprechen, wenn wir im zweiten Teil des Podcasts über, über, über Lieblings- oder oder eben nicht Lieblingsmomente der, der Bond-Reihe reden, aber ich fand eigentlich immer so dieses Location-Hopping und beziehungsweise hauptsächlich eben dass das Hopping in besonders optisch reizvolle Locations, keine Ahnung, Karibik, Afrika, Asien, irgendwas. Ich meine, wirklich einen spannenden Teil der Bond-Reihe, der mich sehr angesprochen hat, hier ist es mir fast so ein bisschen zu viel, weil es fast beiläufig passiert. Weil, äh, es ist wirklich, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so, so ein Trend in den neueren Bonds, so dieses Schnitzeljagdprinzip Schnitzel ist. Dieses, ach, ich habe eine neue Information, ja, da muss ich wohl dahin. Schnitt, äh, Bond ist da. Ja. Und man hat irgendwie kein, äh, kein Gefühl mehr für die Zeit, die seitdem vergangen sein muss. Man hat irgendwie so das Gefühl, das Ganze, was sich da auf der Leinwand zuträgt, geschieht innerhalb von ein, zwei Tagen. Dabei kann das technisch mhm. gar nicht sein. Also empfehlt für mich ja. so, so ein bisschen bisschen das Gewicht, wenn 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 Moore oder Connery damals auf eine Mission geschickt wurden, äh, auf, 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 auf eine Insel in, in, in Thailand, sagen wir mal, zu, ähm, weiß ich nicht, äh, Skaramanga, dann hatte das richtig so so was 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 Großartiges. Der war dann da und dann gab es erstmal so Establishing Shots und irgendwie einleitende Musik und so. Und hier ist mittlerweile so ein bisschen zu, ach, wir müssen, wir müssen nach, wir müssen nach, nach Marokko, wir machen wir müssen nach Österreich, wir müssen nach Rom und schwupp, sind, schon, schon sind wir da. Wobei, das heißt, ja, ganz so, ganz so sehe ich das halt nicht, weil ich hatte hier immer, wie das Schnitzeljagdprinzip ist für mich halt wichtiger, ehrlicherweise. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ja, es hat durchaus einen Grund, warum sie eben in Ten, äh, Tangier sind, zum Beispiel. Absolut. Ja. Und äh, hatte immer das Gefühl, okay, Scaramanga ist natürlich jetzt ein, ein Sonderfall, aber äh, wenn, wenn sie sonst irgendwie, ich habe ein paar Mal in den letzten Monaten das erwähnt, dass ich 
dass ich gerne etwa zu 40-Minuten-Marke angefangen habe, so ein bisschen die, 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 die Laune zu verlieren. Das ist meistens der Punkt gewesen, an dem sie irgendwie von ihrer, von ihrer eigentlichen Story abweichen, um irgendwo hinzuhopsen, wo es total schnieke ist mhm. und Bond über, keine Ahnung, Krokodile hopsen lassen oder sonst was. Und damit, damit irgendwie die nächsten, die nächsten 40 Minuten gefüllt werden. Ja. Um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo sie, wo sie, wo sie zum Showdown ausholen. Aus, äh, äh, und genau das passiert halt jetzt hier bei, bei Spectre eben nicht. Ja, das eben alles, so, alles was, was, was eben gehopst wird, hat einen, einen klaren Sinn innerhalb der Handlung. Ja. Ähm, ob man dazu wirklich nach Marokko muss, aber ob, ob weiß nicht, keine Ahnung, dass das geheime Hinterzimmer nicht irgendwie auch, in, auch da, da hätte sein können, wo man schon sowieso war. Ja, das ist natürlich eine andere Frage und warum so ausgerechnet äh, der Ort sein muss und, und, und nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das, ja. glaub, das, was du zuletzt erwähnt hast, ist, ist, ist genau der Punkt, der mich nicht, äh, nicht, nicht unbedingt stört, aber den ich so ein bisschen vermisse, vielleicht zu den alten Bonds, ist das tatsächlich auch der, der, der Ort, an dem ein Abschnitt der Handlung spielt, eben auch äh, atmosphärisch äh, wichtigen Einfluss eben hat auf, auf, auf den Film. Das ist nicht immer gelungen, vor allem, wenn es eben eine Location ist, die einen persönlich nicht anspricht, von der man vielleicht ja. sagt, okay, äh, warst du, da, da warst du ja schon dreimal Bond oder ich, ich würde da niemals hinreisen wollen, wie auch immer, aber in, in dem Fall ist tatsächlich stellweise so für mich ein bisschen beliebig, zum Beispiel diese, diese Tangier-Location, das ist jetzt äh, nett, dann da wird eben, werden eben Informationen eingeholt, aber wie du gerade schon sagtest, im Grunde, wenn er gesagt hab, hätte, ich habe es in irgendwo in, in, in der Pinte im Dorf unten hier am, am, am Berg versteckt, ja, wird es die Handlung genauso vorantreiben. Ja, aber, ja. ja klar, das ist, das ist auf jeden Fall äh, wahr. Ähm, ich habe also, aber ich, ich, ich habe, ich habe, ich finde immer ein bisschen, also was ich, was ich schlimmer bei diesem, bei diesem, bei diesem Gehopse finde, ist immer diese Einblendung des Ortes. Also, du, 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 die, die Kamera fährt über, über ganz, ganz typische Postkartenmotive von London mit dem, ja. mit dem Riesenrad und allem, ja, und so im Hintergrund noch Big Ben und und was weiß ich nicht alles, ja. Und dann steht dann London. Ich denke da jedes Mal an Team America und frage mich, ob dann irgendwann auch mal eingeblendet wird, wie viele Meilen das von, von den USA entfernt ist. <lacht> Aber ist das aufgefallen? Sie haben nicht geschrieben, äh, das haben sie bei Quantum of Solace noch anders gemacht, Sie haben nicht geschrieben Rome, Italy und nicht London, ja, ja, England, genau. oder? Ja, stimmt, ja, das wäre ja noch, das ist ja noch absurder, ja. <lacht> Aber lass mal vielleicht für, für, für unser Gespräch ganz zum Anfang gehen, bevor wir dann später so auf unsere, auf unsere liebsten Bond-Standards zu sprechen kommen, wie Schurke und Bond-Girl und so weiter. Wir sollten vielleicht über, über das Code-Opening reden, was jetzt ja. auch mich beim zweiten Mal ja. ziemlich, ziemlich gepackt hat. Und ja. äh, ein, ein, ein Trend fortführt der, der Bond-Reihe, der besagt, also sagen zumindest viele Stimmen, viele, viele Code-Opens oder Code-Openings von, von Bond-Filmen sind eben so gut, dass der Rest des Films sie nicht toppen kann. Ja. Einer meiner, meiner Lieblingstheorien, ja. Ja, ich, ich würde dir auch durchaus beipflichten. Und ich glaube, wir sind da nicht alleine mit dieser Theorie. Jetzt haben wir hier dieses Opening in, in Mexiko-Stadt. Wir haben einen langen, eine lange, lange Steadicam-Kamerafahrt, die, die Bond begleitet durch, durch die Feierlichkeiten zum Tag der Toten und ja. geht irgendwie in ein Hotel und legt sich dort eine, 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 eine Totenkopfmaske, die auch so eine kleine Anspielung ist, glaube ich, auf, auf Live and Let Die. Ja. Oder? Ja. So hatte ich es auch gesehen, ja. Mhm. Äh, und äh, in einem un ununterbrochenen oder mutmaßlich ununterbrochenen ähm, Kamera, in einer Kamerafahrt ohne, ohne Schnitt, äh, wenn da nicht irgendwie digital ein bisschen getrickst wurde, steigt er dann eben aufs Dach und 
will ein Attentat begehen. Und das, mhm. ist, das ist hervorragend inszeniert, so, so hervorragend, finde ich, wie, wie es meine Worte nicht rüberbringen können. Wie, wie hast du das gesehen? Stimmungsvoller Einstieg oder? Ja, also ich meine, es ist, das ist ja, ist ja keine, ist ja ein, ein offenes Geheimnis, wie, wie, wie sehr ich den Tag der Toten mag. Mhm. Ich finde das ein ganz, ganz großartiger, ganz großartiges Fest und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal zwischendurch erwähnt habe, aber ich immer, immer so zwischendurch arbeite ich mal an einer Geschichte, die er eben auch in Mexiko spielen soll, genau an diesem, in einem, in einem solchen Setting. Mhm. Und von daher wird das ist, das ist etwas, was mich natürlich spontan angesprochen hat. Ich finde diese ganzen Masken wunderhübsch. Und äh, das ist ganz, ganz toll. Und ähm, von daher hat mich der Film natürlich an der Stelle schon mal genau da getroffen, wo, 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 äh, wo ich angreifbar bin. Ähm, und dazu dann eben auch noch die, die von dir gerade erwähnte und schön beschriebene ähm, Machart, die, 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 die filmische Machart äh, dieser Szene ist eben auch sehr, 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 sehr gelungen und äh, zieht mich eben auch wirklich genau rein. Nicht ganz so, nicht ganz so sehr wie eben zum Beispiel Casino Royale, das, 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 die, 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 die Parcours-Nummer da, aber ähm, es ist halt, es ist sehr, es ist atmosphärisch sehr dicht. Ja. Zumindest, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo das Haus ein <lacht> Weil da haben sie mich dann schon wieder ehrlicherweise ein bisschen verloren. Erstens, das erinnert mich zu sehr an, an, äh, an das Ende von Casino Royale. Mhm. Und zum anderen, das war mir dann schon wieder ein bisschen zu, zu überkandidelt. Und das ist, mhm. glaube ich, ein großes Problem, das sich aus dem Rest des Films durchzieht, dass sie immer, immer sehr hübsche Einfälle haben. Ehrlicherweise, ich meine, der Film ist voll von Zitaten. Ähm, aber dennoch ähm, funktionieren die Zitate relativ gut. Ähm, bis genau zu dem Moment, wo sie dann irgendwie die, diese, die, die Ebene verlassen, auf der sich dann New Craig sonst bewegt und eher in Gefäde ähm, abdriften, wie man sie eben aus früheren Bonds kennt. Mhm. Äh, ich verstehe einerseits natürlich den, den Wunsch der Macher äh, zu zeigen, dass es wirklich Daniel Craig, der Darsteller, der hart trainiert hat für die Rolle in, in Action-Sequenzen ist. Auf der anderen Seite äh, ist das natürlich einfach technisch nicht so möglich. Natürlich kann man irgendwie jetzt keine Hauswand einstürzen lassen und irgendwie äh, drei Meter hinter Daniel Craig, der sich da mhm. irgendwie an einem, an einem, an einem Vorsprung befindet, der abbröckelt, auch wirklich runterkrachen lassen und in die Lebensgefahr bringen. Insofern hilft mhm. man sich dann eben digitaler Tricks. Ich finde die auch im Jahr 2015 immer noch auffällig. Mhm. Äh, ich nehme den, den Film in keiner Sekunde ab, selbst wenn er mich da wirklich zu dem Zeitpunkt wirklich in, in seinen Bann gezogen hat, durch diese wunderbare Art der Inszenierung, in, in keiner Sekunde ab, dass es wirklich Daniel Craig ist, obwohl man es wirklich ja. versucht hat, irgendwie mit, mit, mit dem, dem digitalen Stuntman, der, der Craigs Gesicht trägt und äh, ja. es, ich ich finde es problematisch. Also in, in, in solchen Momenten wünsche ich mir tatsächlich manchmal einfach so die, die, die klassische Machart aus äh, Actionfilm früherer Zeiten oder auch früheren Bonds äh, zurück, in der es dann meinetwegen eben einen Stuntman erledigt und dessen Gesicht man nicht sieht, weil er die Hand vors Gesicht hält oder mhm. so irgendwie strategisch klug bedeckt wird. Aber mich, mich reißt sowas immer raus, weil ich einfach weiß, ja. das, das, das kann der nicht sein. Ja, ja, ja. das hattest du neulich halt sehr, sehr genau erklärt, als wir uns über, über den Anfang von Quantum of Solace unterhalten haben. Ich finde das durchaus richtig, dass eben einfach genau diese, einfach die, dass das, das Wissen um die, keine Ahnung, die Versicherung, die Versicherungssummen für Daniel Craig alleine. Ja, ich, ehrlicherweise, bei mir hat das schon früher angefangen, und zwar als er an, auf diesem Sims langläuft und dann ja. mal, mal eben munteren Schrittes äh, über, über zwei relativ dicht zusammenstehende Häuser äh, springt. Wo ich irgendwie dachte, das ist, das ist so, 
Das ist ein netter Trick, aber sie hätten, also das, das hätten sie nicht machen lassen. Der kann ja nicht geradeaus laufen ähm, und dann nötigenfalls irgendwo runterfallen. Das ist, das ist, ja, das ist ja keine Versicherung. so. Und ähm, wie gesagt, der, der, der Rest der Szene ist dann entsprechend natürlich umso, umso abstruser. Ähm, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ähm, also während, während ich halt irgendwie durchaus verstehe, dass man halt einfach nicht glaubt, dass es Daniel Craig ist, mhm. ist es aber ja doch weiterhin noch James Bond. Und das ist eben durchaus, also da, dafür hat Daniel Craig einfach noch nicht genug eigenes Standing als, als Schauspieler außerhalb von Bond. Hm. Als dass man ihn, ihn, ihn nicht, also als dass man ihn äh, so von der Rolle getrennt sehen könnte. Und wie gesagt, und deswegen hatte mich das, das weniger gestört, dass man halt diesen Trick sieht oder so, dass man, dass man halt das äh, 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 ihn nicht abnimmt, dass er das halt selber ist oder wie auch immer. Mich stört einfach eher die Tatsache, dass eben dieses Haus da auf ihn rauffallen muss. Ja. Ähm. Sch schwierig, ne? eine Szene, die eben visuell, atmosphärisch, auch akustisch so beeindruckend ist, in, in, in Worte zu packen. Ich wollte vielleicht doch irgendwie hinzufügen, dass es mich ein bisschen irritiert hat, weil ich mich, als ich mich mit einem, einem sehr film, filmkundigen Bekannten von mir darüber unterhalten habe, dass er da irgendwie als, als, als sofortigen äh, Referenzpunkt da ähm, Inyaritus Birdman aus dem letzten Jahr sah, der Film, der mutmaßlich eigentlich völlig ohne Schnitt gedreht ist, was natürlich auch Quatsch ist. Und ich dachte, ja, äh, weißt du, diese Art, Filme zu drehen, irgendwie ambizionierte Filmmacher, die sagen, wir machen irgendwie lange, lange Einstellungen vor, vor, vor nämlich mit, mit, mit Steadicam äh, und, und oh, ohne Schnitt, das gab es schon lange vor 2014. Und äh, ja, ich musste eigentlich eher, ich musste eher an, an einen Goodfellas denken oder Touch of Evil, als ich mhm. das sah. Also insbesondere Touch of Evil ist eigentlich mhm. für, für mich die, die primäre Referenz, die da geschlagen wird, zumindest also in, in der Art der Machart, auch, auch da, da, da mit einem Kran, sich eines Krans zu bedienen und so. Ja. Also verschiedene Techniken. Das ist schon. Ja, wobei, ich weiß, jetzt bin ich, jetzt bin ich gerade, sagen wir mal rein, was die Jahreszahlen angeht, nicht so ganz, ganz fit, aber ich meine, rein theoretisch kann man, könnte man natürlich auch den Anfang von, von Psycho zitieren oder Rope. Absolut, ja. Also. Ja, wobei Rope eben noch den Vorteil hatte, dass es eben quasi in einem abgeschlossenen Raum stattfand, ja, also klar. irgendwie der, der, ja. der kontrollierbar war und, äh, ja, also, jedenfalls, sagen wir mal so, es ist jetzt, ich, ich, ich bin, das ist irgendwie generell das, das wenig, was ich bisher mitbekommen habe von der, von der, von der Diskussion zu, zu, zu den Qualitäten oder Nicht-Qualitäten von Spectre. Das ist mir, das greift immer alles so ein bisschen kurz. Ich habe irgendwie das Gefühl, Leute referenzieren da irgendwie immer nur so Vergleichspunkte, die ein Jahr oder zwei Jahre oder fünf Jahre zurückliegen. Das ja. nervt mich auch. Ich weiß nicht, ob wir nochmal überhaupt drauf zurückkommen können, dass eigentlich ständig Skyfall referenziert wird, quasi so als, als die qualitative Messlatte. Und äh, in, in, in den zwei, drei Gesprächen, die ich geführt habe, eigentlich immer, die, immer, die immer abschloss mit, naja, so gut wie Skyfall ist er nicht. Und ich dachte mir, ja, äh, ja, und ja. <lacht> ich meine, das ist deine Meinung und das ist durchaus akzeptabel, aber wir bewegen uns hier in einem, in einem, in einer, in einer, einer Mythologie, in einem, einem Kosmos, in einem narrativen Kosmos, der der seit 53 Jahren hier auf der Leimat ist, der irgendwie 24 offizielle Filme hervorgebracht hat, irgendwie immer nur zu sagen, ja, so gut wie Skyfall ist er nicht und deswegen irgendwie scheitert der Film, ist für mich ein bisschen kurz gegriffen. Ja, wobei das ist auch ja, ist ja auch keine wirklich neue äh, Erfahrung. Ich meine, weiß ich, keine Ahnung, als äh, weiß ich, License to, äh, nicht License to Kill, sondern äh, doch, als License to Kill rauskam, haben sie ja. gesagt, der ist nicht so gut wie ähm, äh, Living Daylight. Ja, ne? Und Co als sie Co Co haben sie gesagt, es ist nicht so gut wie A View to a Kill. Also, <lacht> ist halt so, äh, 
Ich glaube, nur bei Octopus hat das niemand gesagt. Aber dennoch ist es halt irgendwie dieser, also dieser, dieser, gerade bei so einer sehr, sehr langlaufenden Reihe ist es halt sehr, sehr einfach, den letzten Film zu referenzieren, der überhaupt gelaufen ist. Mhm. Und dann natürlich noch weitergehend den letzten guten Film. Ja, weil, äh, als, als Sky vorauskam, haben sie alle gesagt, der ist besser als Quantum of Solace. Ja. Ja, und, ähm, von daher, also, kann, also wenn, wenn, wenn Skyfall auch schlecht gewesen wäre, dann hätten sie jetzt eben den Film vermutlich mit Casino Royale verglichen. Also, ja, das ist, das äh, weiß ich nicht so genau. Also, ob, ob, ob mich das wirklich, ob mich das als, äh, als Kritikpunkt stört. Also, ähm, ich, ich muss halt sagen, äh, ja, ich finde, ich finde ihn auch nicht so gut wie Skyfall, aber äh, aus anderen Gründen. Also, ich, ich, ich finde, ich finde es, vielleicht einmal, wenn man da angesetzt, ich finde es eine sehr interessante Idee äh, zu versuchen, aus den vier Craig-Filmen tatsächlich sowas wie eine, eine gesamte und in sich abgeschlossene Narration zu, zu bauen. Mhm. Ähm, das ist durchaus ein Ansatz, den man mal wagen kann. Ich glaube, bei Bond hätte ich das so nie gebraucht, auch wenn einige der besseren Filme dabei rauskamen. Aber ich, ich, ich wundere mich, dass sie glauben, dass das, dass das, dass das notwendig ist überhaupt. Mhm. Ähm, ich finde, und da werde ich mich vielleicht ein bisschen zu, mit, mit mir selbst ein bisschen vorweggreifen, ich finde diesen, ich finde diesen, gerade den Abschluss nicht unbedingt gelungen und ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ähm, ich finde die ganzen Referenzpunkte an die, an die, an die Serie an sich finde ich wirklich, finde ich drollig, ist nett und es ist eben glücklicherweise eben nicht so platt, äh, als dass man sagen müsste, und wie ja, aber damals war es irgendwie besser gemacht. Oder so. Also wie, wie, weiß ich, keine Ahnung, wie, wie, wie bei, bei den Star Trek-Sachen, ja, dass, dass, dass die besten Momente geklaut sind aus den besseren Filmen, mhm. macht aber den neuen Film nicht gut. Ähm, und ja, wie gesagt, aber es ist, äh, ich, ich, ich finde, Spectre hat einige ganz massive Probleme die ähm, die nicht zuletzt daraus entstehen, dass sie eben eine runde Nummer erzählen wollen. Ja. Und diese runde Nummer ist eben nun mal nicht rund. Ich glaube, das ist auch für mich so das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Denn ich kann ihm, kann ihm auf handwerklicher Seite keinen Vorwurf machen. Auch, dass er jetzt inhaltlich oder von der Tonalität der Film ist, finde ich persönlich, um einiges humorvoller als die vorangehenden vorangegangenen mhm. Craig-Filme. Ich kann es dem Film nicht zum Vorwurf machen, auch der Film ein bisschen anders aussieht als der letzte, weil er dann irgendwie einen neuen, neuen, neuen DP hat. Von heute mal auch ein super Kameramann. Und, und Ich kann also auf handwerklicher Seite dem Film nicht zum Vorwurf machen, dass alles ja. sauber inszeniert. Den Action-Sequenzen kann man folgen. Die sind einigermaßen auch, auch, auch solide inszeniert, auch wenn sie nicht wahnsinnig innovativ sind. Da hat er, glaube ich, wirklich Skyfall und auch Casino Royale einiges mehr zu bieten. Ja. Und einige andere Filme in der Bond 3 eben auch. Das, was mich tatsächlich stört, ist auch das, was du gerade erwähnt hast. Das, was ich immer, das, was ich so gerne nenne, irgendwie Reverse Engineering. Dieses, ja, ja, ja. Äh, die, die, dieser, dieser Versuch, irgendwie 
retroaktiv ein, 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 eine Mythologie zu erschaffen. Und ich glaube, wir haben das Thema, glaube ich, auch bei Skyfall schon kurz angeschnitten, die, glaube ich, nicht von Anfang an so geplant war. Das ist ja auch so ein klassischer Vorwurf, den den Kritiker, der, der Krieg der Sternerei immer in den Film mhm. machen. Die sagen dann irgendwie, ja, das ist totaler Bullshit seitens George Lux zu sagen, ich habe da diese, dieses riesige Universum im Kopf gehabt. Und ja, ja, ja. die, die Klonkriege waren eben äh, angeblich äh, 77 nicht mehr als einfach nur eine eine Zeile im Drehbuch und nicht dieses dieses große ja, äh, Event klar. und so weiter und so fort. Und äh, aber ich finde, ich finde, die, die Krieg der Sternreihe hat das irgendwie ganz gut in den Griff bekommen, zumindest in der originalen Trilogie. Kann, kann ich Lukas und seinen Regisseuren, Autoren irgendwie Lawrence Kestern und Co. keinen Vorwurf machen, aber ich finde die Bond-Reihe tut für mich nicht so gut daran, weil es eher, es, es wirkt immer so ein bisschen bemüht. Und jetzt mhm. insbesondere bei Spectre, also bei den vorangegangenen drei Craigs hat es mir doch nicht so den Spaß verdorben, bei Spectre aber ein bisschen mehr, weil immer und immer wieder die vorangegangenen Teile referenziert werden. Und das Problem ja. ist natürlich, wenn man sagt, ähm, hier, ich bin nicht nur Franz Oberhauser, ich nenne mich jetzt Ernst Savro Blofeld und ich bin hier der Oberschurke des Bond-Universums und ein, ein Name, der eben Erinnerungen wach werden lässt an, an frühere Filme, auch mit Connery und Moore. Das ist und, und, dabei, und, und ihnen dann aber auch sagen lässt, so alles ungefähr das, was vorher war, das war irgendwie alles, alles, alles Pipifax, denn ich bin der. Ja. Ich, ja. ich bin der, der die Fäden zieht. Und ja. dann auch immer wieder die Bilder und die Namen der, der Bond-Schurken aus vorangegangenen Filmen einzuwerfen, zu sagen, ja, das war noch gar nichts gegen das, was, was sich jetzt so als nächstes erwartet. Das ja. nimmt eben auch den Film, den, den, den Vorgängern so im Nachhinein natürlich irgendwie auch ein bisschen so die Kraft und äh, den, ah. den, den Spaß daran. Das, okay, verstehe weil, den weil, Punkt. Weil, weil, weil der Film, weil, weil Spectre impliziert, ja, was ihr vorher in dem Film gesehen habt, das war nicht die ganze Geschichte. Jetzt erzählen ja, ja. wir euch die ganze Geschichte. Das, du, was, was, ich verstehe dich. Mhm. Ähm, ich sehe das nicht ganz als so ein großes Problem. Ich, was ich eher ein Problem, als ein Problem finde, ist, wenn sie das behaupten, aber dann nichts kommt. <lacht> ja. Und das ist eben genau das, was ihr, ha, ich habe die Fäden, er hat ja welche Fäden denn? Es mhm. passiert ja nichts. Ja, äh, außer, außer, außer ein paar, ein paar dunkel gekleidete Computer-Zombies irgendwie, hm. sehe ich von Spectre nichts. Diese, diese, die, ähm, die, ähm, die Szene, in der eben, äh, Bond sich halt einschleicht, ja, äh, die, die ist relativ, die, die ist relativ nett gemacht und, und, und auch, dann zeigt eben auch so ein kleines bisschen, was da, was da an, an, an Potenzial hintersteckt. Aber das, das war es, sie deuten es an, dann kommt halt nichts mehr. Ich meine, ganz ehrlich, diese gesamte Szene mit dem, mit dem Gorilla, der den an, dem anderen die Augen ausdrückt und was nicht alles, ähm, das, das, all das, die, die gesamte Aussage der Szene ist in etwa genau die gleiche wie am Anfang von, ich weiß, was, uh, On Her Majesty's Secret Service, mhm. wenn, wenn, wenn die da ähm, bei, der, bei, der, bei der Bank im Prinzip einzahlen. Und, und man feststellt, wie, ah, okay, da kriegt Spectre das Geld her. Mhm. Das ist also ein ganz, ganz kurzer Walk-on, Walk-off-Teil gewesen, bevor Bond halt da irgendwie einbricht in das, in das Bürogebäude, wenn ich mich recht entsinne. Ja, schon eine Weile her. Aber im Prinzip, im Prinzip diese zwei Minuten in dem Film von vor 40 Jahren haben die gleiche Aussage wie die 20 Minuten jetzt hier bei Spectre. Ja. Und Während ich die jeweils Spectre durchaus beeindruckender finde, weil es eine coole Szene, aber ich hätte was kommen müssen damit. Ja? Und ich finde, ich finde es durchaus ein, also so prinzipiell gesagt, eine, eine, ähm, eine sehr, sehr, einen sehr gelungenen Ansatz, äh, dass sie eben versuchen, aktuelle Themen auch gerade aus dem Spionagebereich 
äh, ein, einzubringen und, und sich im Gedanken über, über Überwachung zu machen und über moderne Form von, äh, von, ja, von Spionage und was, was, was die ganzen Geheimdienste halt so tun. Ähm, und das eben mit Spectre zusammenzubringen, das ist alles sehr, sehr cool, sehr, sehr löblich. Es kommt allerdings ein paar Jahre zu spät. Oh ja. ja weil, die, weil die ganze NSA-Geschichte ist jetzt schon denn doch ein paar Tage her. Und im Übrigen, Winter Soldier und Agents of S.H.I.E.L.D. haben das schon vor Jahren gemacht und deutlich besser. Ja, vor zwei Jahren oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich, ich, ich, also es ist, das ist halt irgendwie, es verpufft so. Und auch damit passiert nicht wirklich was, außer dass äh, Ray Fiennes einen netten Auftritt haben darf. Ja. Ich, 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 also ich finde auch, der, der, der also die, 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 der, der versucht den Film zeitgeistig zu machen und das ist leider auch so, ein, so, so eine typische Eigenschaft der Bond-Reihe. Der kommt einfach ein paar Jahre zu spät. Der kommt auch noch nicht mal zwei Jahre zu spät. Das sind für mich, das ist für mich ein Thema aus den frühen 2000ern, als wirklich irgendwie Datenschutz eine heiße Sache war. Und, und, und wenn man es denn hätte machen sollen auf einer filmischen Basis, weil es irgendwie gerade so eine Reichweite in den Medien hat, dann unmittelbar nach den äh, ganzen Anonymous- und, und, und Whistleblower-Aktionen, die es eben gab. Ja. Aber das ist eben auch schon ein paar Jährchen her. Sowas ja. im Jahre 2015 zu machen und zu sagen, ähm, kommen wir erzählen euch jetzt was Neues und huhuhu, also wer weiß, wo eure Daten landen und äh, wer weiß, was man damit für Schindluder treiben kann. Ja, das ist, äh, das ist eine begründete Angst, aber es ist auch eine Angst von die immer noch aktuell ist und akut, ja, aber es ist, es ist nicht, ja, genau, es ist nicht unaktuell und es ist durchaus äh, der, der Modernitätsanspruch ist auch ist, ist total löblich. Es ist halt nur, es, es wirkt halt nur deutlich aufloser, wenn eben wie gesagt, damit nicht wirklich was gemacht wird. Die Gefahr, die, die Gefahr einer, eine, ah, wie soll ich sagen, eine abstrakte ist. Ja? Und eben zum Beispiel diese, also, weißt du, diese, diese, diese dieses, dieses Ding am Anfang von Quantum of Solace und wie wir sind überall und dann, 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 mhm. dann schießt der, der Assistent von M. Das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein Moment, wie der verpufft er ja auch relativ flink, aber das ist ein Moment, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, okay, da kann es hingehen, in die Richtung geht's es halt äh, los. Und ähm, ge ge genau solch, so ein Moment fehlt in Inspector komplett. Das Problem ist eben, finde ich, äh, also was einfach der, 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 der Spannungskurve von Spectre oder von der, der grundsätzlichen Dramatik wirklich zuträglich wäre, wäre diese sehr, sehr abstrakte Gefahr totaler Überwachung und totaler Kontrolle aller Daten. Ähm, dieser, dieser einer, einer, also die, die Kontrolle macht über Daten einer, einer Institution die Hand zu geben, die damit Schindluder treibt. Das, das ist ja alles sehr abstrakt, das ist ja alles wenig greifbar. Das ist ja genau der Grund, warum diese Gefahr, die dadurch davon ausgeht, glaube ich, immer noch von 90 Prozent der, der Menschen nicht wirklich als besonders kritisch wahrgenommen wird. Und insofern ja. ist dann Wachrütteln auch in Ordnung. Aber es ist natürlich, wie ich bereits jetzt sagte, ist komplett abstrakt. Man muss sie irgendwie visualisieren. Und ja. es wird eben mehrfach im Film darauf Bezug genommen, was sich damit alles machen lassen könnte, aber ja. letztendlich durch Bond entweder verhindert wird, wie zum Beispiel, dass ein Stadion in Mexico City mit 10.000 Leuten in die Luft gejagt wird und der Rest läuft irgendwie im Hintergrund auf, auf Computermonitoren oder Fernsehbildschirmen ja, genau. ab. Ja. Äh, irgendwie, ich glaube, ich, ich kann mich ich, ich meine, es gibt zum Beispiel eine Szene, in der irgendwie Bond quasi zu einem Bildschirm rüberschielt und da sieht man dann, mhm. weiß ich nicht, wie in Kairo irgendwo ein Gebäude brennt und äh, Bond ja. sagt sowas wie, ach so, das war irgendwie auch, das war auch ihr Werk, Blofeld. Und ich ja, dachte, ja. ja, das ist, äh, 
schade, dass das irgendwie so nebenbei fallen gelassen wird. Wieso ja. nicht irgendwie einfach eine Szene äh, reinbringen, relativ zu Anfang des Films, wo es heißt, äh, ähm, gerade ist in Kairo eine Bombe explodiert und es sind irgendwie ja. 10.000 Leute gestorben und äh, ja. Ja. Äh, das, 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 dem Land droht der finanzielle Kollaps oder sowas. Ja. Nee, nichts dergleichen. Es wird immer alles nur angeteasert und letztendlich ja. aber passiert sehr, sehr wenig. Weil ihnen das un weil, weil das für sie uninteressant ist. Mhm. Weil für sie die, die, die persönliche Gefahr für, oh ja. für Bond ist ihnen viel, viel wichtiger. Und das ist natürlich immer eine, das, da kommen wir wieder zurück zu, dem, zum ursprünglichen, zu meiner ursprünglichen Aussage, nämlich, dass eben diese vier Filme halt so eine, so eine so ein Spannungs nein, einen Storybogen im Prinzip bilden sollen. Und äh, also so, so, so eine Szene, wie der, der, der Gorilla, der eben da äh, den anderen Spectre Heini umbringt, das, ich meine, die Szene ist halt natürlich aus gutem Grund drin, weil das ja. spätestens, wenn, wenn er sich eben dann mit, äh, mit Bond balgt, äh, man halt genau weiß, aha, die Gefahr ist echt. Ja. Ja? Und ähm, die Frage stellt sich natürlich, warum sie, warum sie das halt äh, in Bezug auf Bond selber machen können, aber eben nicht in Bezug auf den Rest der Welt. Und wie gesagt, diese, diese, ähm, dieses, ähm, die Brisanz von Blofeld als Charakter mhm. äh, wird ja nur dadurch, also, also ich glaube, sie wird halt nur dadurch transportiert, weil wir alle wissen, wer Blofeld ist. Ja. Und äh, genau. ja, ich meine, es, es ist total niedlich, dass er sein, dass er sein Hauptquartier in einen Krater gebaut hat, wie, wie Weiland in äh, You Only Live Twice. Mhm. Ähm, auch, auch ohne, ohne falsche Decke, falsche, ähm, äh, falscher See oder auch ohne Ninjas, aber trotzdem. Ähm, äh, das ist halt irgendwie, wie wir sagen, diese Referenz reicht mir nicht. Ja? Aber die Referenz, warum er, warum er bedrohlich sein soll, wird eben aufgemacht über die persönliche Beziehung zu Bond. Mhm. Was im Übrigen echt eine Scheißidee ist. Wenn ich an dieser Stelle kurz gesagt habe, ich saß, saß, als ich Mission Impossible 5 gesehen habe, saß ich im Kino und es gab den, den Spectre-Trailer und ich sagte zu meiner deutlich besseren Hälfte, nee, oder? Jetzt ist Blofeld Bonds Bruder? Ja. Und das ist Kanada, drei Monate her. Und ich, ich hasse es, wenn ich recht habe in solchen Dingen, weil es ist wirklich eine unglaubliche Scheißidee. Das ist wirklich eine, das ist eine, das ist die, das ist, das ist, der, der, der billigste Ausweg aus einer, aus, aus, aus einer solchen Story, die man sich so vorstellen kann. Ja. Und ganz ehrlich, das war, das war du vorhin Star Wars auch, dass Luke, mein Ich bin dein Vater, ist genau die gleiche seltsame, blöde Idee gewesen und Leia Schwester gleich noch mit dazu. Das, ist, das macht man nicht. Das ist, das ist, wenn, wenn man keine Seifenoper schreibt, dann macht man auch so einen Scheiß nicht. Es, es ist unnötig. Wäre wär, wär wirklich auch mein Argument. Ich, ich denke auch, ich glaube nicht, dass es wirklich die große Krux ist des Films. Für mich ruiniert es das nicht, aber es ist auch für mich, es ist, es ist komplett unnötig. Es verleiht eben einer, einer relativ zweidimensionalen Figur plötzlich eine, eine Tiefe, die sie nicht braucht. Und ich habe das eben auch schon, dieses, diese sehr persönliche Story um Bond und um Bonds Familie rum in, in Skyfall auch schon als ansatzweise problematisch empfunden, aber ich habe das mehr so auf mein persönliches Geschmäckle geschoben. So von wegen, ja, mir passt das nicht so, aber ich kann mir vorstellen, viele Leute finden das sehr, sehr reizvoll. Bond kehrt zu seinen Wurzeln zurück, äh, äh, kämpft im Haus äh, seiner, seiner verstorbenen Eltern um sein Leben, irgendwie der Aston Martin geht aber rauf, buhuhu, äh, viele Tränen und, 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 und gut ist. Äh, ich habe mir aber wirklich, wirklich nicht gewünscht, dass das so weitergeht und noch extremere Züge annimmt. Und ich hoffe einfach auch, dass die Macher 
der Bond-Reihe auch das ein bisschen Vernunft einkehrt und die jetzt sagen, jetzt ist aber auch gut. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn man dieses Motiv noch weiter verfolgen würde und weiter treiben würde, dann verkämen die Filme wirklich zu einer, zu, einer, zu einer Parodie ihrer selbst. Da haben wir wirklich bald demnächst irgendwie Bond, die Seifenoper. Ja. Und ähm, das, das, das brauche ich nicht. Also Bond, ja. ich, ich glaube, du hast es auch gerade so, 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 so ähnlich umschrieben, Bond kann das als Figur einfach nicht tragen, diese, diese Schwere, diese, diese, diese Komplexität. Dafür ist Bond dann im Endeffekt doch immer noch eine, eine zu zu eindimensionale Figur mit ganz klaren Zielen und auch das Publikum, mhm. also ich zumindest, habe irgendwie eine ganz klare Erwartungshaltung an, an, an Bond-Filme. Und äh, mhm. das heißt nicht, dass ich die, 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 die Macher oder die, die Autoren irgendwie in ihrer Freiheit da einschränken will, mit dem, was sie irgendwie aus der Figur machen. Aber ich bin der Meinung, es gäbe tausend attraktivere Richtungen, in denen man die Serie treiben könnte. Ja. Zum Beispiel vielleicht ja. durch eine grundlegend andere Charakterisierung von Bond, ihn einfach irgendwie, meinetwegen ihm auch ein anderes Geschlecht geben oder ihn einfach in ein anderes Umfeld zu verpflanzen, als zu sagen, komm, lass ihn uns als Figur unendlich komplex machen. Weil, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gehe jetzt aus zwei sehr, sehr persönlichen Bond-Filmen raus, eigentlich aus, aus, aus dreien, würde ich sagen, ich würde Quantum of Solace mal irgendwie außen vor lassen, der war sehr unpersönlich. Und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo auch nur ein winziges Stückchen näher drin dran bin an der Figur von Bond, als ich es vorher war. Zumindest nicht mich mehr also begeistern ich, kann. Ja, bei mir ist, ich, ich finde ich find das schwierig zu sagen. Also erstens finde ich, ich, also Quentin of Solace war, ich glaube, er sollte total persönlich sein. Aber ich glaube, er ist halt von, der, von seiner Art her, äh, ich, ich nannte ihn dann, als wir uns darüber unterhalten haben, einen sehr, sehr langen Epilog. Ja. ja aber es ist im ich weiß es nicht so genau. Nein, aber ich denke auch, dass das die Figur nicht braucht. Ich glaube, dass es die Serie nicht braucht. Ich denke, dass das ein interessanter Ansatz war, zumindest als Einführung für Daniel Craig, weil eben auf einmal die Figur als, als Charakter einem einfach näher rückte. Aber das war es dann auch. Mehr brauche ich da wirklich nicht. Aber ich nochmal gesagt, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn sie wenn es denn tun und das irgendeine Form von ähm, Relevanz hat. Mhm. Hat es aber nicht. Ja? Bond ist das, was du gerade meintest, denn wir kommen aus dem Film raus und die Figur ist einem eigentlich nicht näher. Und genau das ist ein Problem, weil ich weiß nicht, warum, selbst wenn er gefragt wird, warum hast du denn bitte dieses Leben gewählt, ja, dann sagt er ja nicht irgendwie, ja, ich war so ein armes Waisenkind und mhm. war alles ganz schlimm und äh, ich musste irgendjemanden umbringen für eine Tellersuppe oder was weiß ich. Ja. Ähm, sondern er sagt halt, ja, ich bin da irgendwie so reingeraten. Hab nie drüber nachgedacht, Ende. Das ist so, danke, dann brauche ich aber den Rest der Geschichte auch nicht, wenn es so einfach ist. Und äh, genauso eben auch diese auch diese, diese, diese Nicht-Konsequenz mit, mit Blofelds Rück, äh, Rückblende da. Ähm, was, 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 soll, was soll denn das? Ich sehe ich seh die, seh die eine eine Fotografie sehe ich verbrannt, die andere Fotografie sehe ich, sehe ich ganz. Und dann erzählt er mir irgendwie was von, von äh, äh, mein Vater hat ihm alles beigebracht und jetzt bin ich voll eifersüchtig und 40 Jahre später will ich ihn umbringen, oder was? Ja. Das ist so, hä? Ich finde es ich ich auch so ein bisschen schizophren. Einerseits, wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, ist das, ist das Drehbuch, also dieses Schnitzeljagd-Drehbuch, oder auf dem Prinzip basieren ja die sehr, sehr viele Filme der Bond-Reihe. Und mittlerweile ist es ja auch fast in jedem Film so, dass, dass Daniel Craig als Bond hier Rogue geht. Also irgendwie dann sagt hier, ich mache mein eigenes Ding. Scheint jetzt ja. irgendwie normal zu sein. Früher hat hier Roger Moore oder so oder Sean Connery im MI6 noch gehört, äh, gehorcht. 
<lacht> ist mittlerweile einfach nicht mehr so. Mhm. Aber das ist, ich finde auch die Story teilweise sehr, sehr holprig und auch die, die psychologischen, die, die psychologische Motivation, was da passiert, auch irgendwie sehr gewagt, um nicht zu sagen, irgendwie frech. Da werden einfach Sachen auf in den Raum gestellt und äh, er ist alles vorher sehr, 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 sehr mysteriös und äh, geheimsumwoben angeteasert, nur um dann am Ende ganz banal aufgelöst zu werden mit Ach so, übrigens, ja, du warst, warst mein Ziehbruder und ich war eifersüchtig. Da habe ich, hab ich meinen Vater umgebracht. Nee. Und äh, das so, so aber, das klingt das an sich irgendwie nicht verkehrt, aber sowas zu hören, eben nachdem zwei Stunden, mhm. und der Film ist sehr, sehr lange, ein ja. großes Mysterium daraus gemacht wurde, was dahinter stecken kann, hinter dieser Figur und warum, ja. äh, wer dieser Blofeld ist und was für einen Zorn ihn antreibt, beziehungsweise Franz Oberhauser ist ja zu dem Zeitpunkt noch. Und dann einfach mit so einer Banalität um die Ecke zu kommen, wie, ja, hättest du das Foto mal in Gänze gesehen, das war nämlich ich hier, dein Stiefbruder und ich habe dann unseren Vater umgebracht, unseren Ziehvater. Das ist Wirklich lächerlich. Ja, und vor, vor, aber nicht jetzt auch deswegen, weil natürlich, meine Christoph Walz ist nicht schlecht in der Rolle, aber ich freue freu mich auch für ihn wahnsinnig, dass er, dass er, dass er so eine Rolle spielen darf und all das, es, es, es soll ihm vergönnt sein, aber ähm, wenn du, wenn du so, einen, so einen Typen hast, der per Drehbuch als Psychopath sondergleichen mhm. ähm, äh, charakterisiert wird, dann brauchst du jemanden wie zum Beispiel Klaus-Maria Brandauer. Ja. Bei dem, dem habe ich jederzeit ab, abgenommen, dass er Kim Basinger umbringt, wenn sie ihm äh, und jemand anders schön anguckt. Ja, und das ist halt, das ist eben genau der Punkt. Das ist wie diese, dieses Aufmachen von, 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 von einer ganzen Dose voll, voll persönlichen Problemen und sie dann aber, aber nicht, mal, nicht mal korrekt abwickeln wollen. Sondern dann zu sagen, ja, nee, jetzt machen wir auch das, was wir schon immer gemacht haben. Das, nee. Also von daher. Und dann hast du auch völlig recht, das, was sie da machen, also die ganzen, die ganzen Verfolgungsjagden und die ganzen Actionsequenzen, die, die Spannungen und so, die, die bleibt ja hoch. Das ist ja durchaus, äh, das ist ja alles sehr gelungen. Ja? Deswegen kann ich eben so, wie ich am Anfang sagte, ich, 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 ich kann dem Film nicht komplett sauer sein. Ich finde halt nur irgendwie, er macht halt, er hat halt eben einen Sack voll Problemen. Ja? Und, äh, und wenn sie wenn sie dann eben im Prinzip äh, ihn im, im, im ersten Martin gen Sonnenuntergang reiten lassen, ja. dann denke ich mir, äh, äh, ja, irgendwie bin ich, glaube ich, ganz happy, wenn jetzt der, der, der Teil der Geschichte abgeschlossen ist. Mhm. Und wenn sie dann den nächsten Bond-Film machen, dann hoffe ich, dass sie wieder mal ein bisschen, dass sie sich lieber wieder ein bisschen an Roger Moore orientieren. <lacht> ja, ich, ich fand Spectre stellenweise erstaunlich lustlos. Und ich glaube, das ist ein, also ich muss das noch ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, der Film ist nicht lustlos inszeniert. Ich glaube, da steckt eine große Ambition hinter. Wir haben das Cold Open Opening ein bisschen beschrieben. Unglaublich ambitioniert. Ich finde auch irgendwie alles von den, von den Opening Credits, die wieder Daniel Kleinmann gemacht hat, ist, ist, ist sehr stimmungsvoll gemacht. Die Action-Sequenzen sind sehr solide. Es ist auch atmosphärisch sehr dicht, zumindest stellenweise. Also die, die Szenen in, zu, zu Beginn in, in, in Österreich, in den Alpen, wenn äh, Bond wieder auf seinen alten, aus, aus hier Quantum of Solace und Casino Royale bekannten äh, Henchman, Feind, wie er Sache da Mr. White trifft, das ist alles sehr, sehr stimmungsvoll und äh, 
inszeniert und wirklich, wirklich gut gemacht. Also wirklich gut eingefangen. Also da, ja. da reicht nicht irgendwie ganz so zum Gänsehaut-Feeling, was einige andere Botsäume ausgelöst haben, aber okay. es ist es ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann wirkt der Film teilweise unglaublich banal. Vor allem, wenn es dann eben aufs Ende zukommt. Und es wird eine, ein Action-Stereotyp, ein Action-Klischee nach dem anderen verbraten. Irgendwie Szenen, ja. die du aus tausend einem anderen Action-Film kennst, inklusive äh, den beiden Protagonisten, Hauptprotagonisten des Films, also äh, Craig als Bond und äh, Lea Seydoux als, als Madeline Swan, sein, das, das Haupt-Bond-Girl des Films, die dann auf eine, eine unfassbar große computergenerierte Explosion herunterstarren von einem ja, Felsvorsprung ja, ja. und äh, natürlich ohne mit, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, gerade ja. zu sehen, wie ein, ein Areal mit dem Durchmesser von ein Kilometer vor ihren Augen, so ein paar hundert Meter vor ihnen in die Luft fliegt. Und da flattert nicht mal irgendwie ein Haar. Nee. Das ist das gar nicht mehr, und ist du nicht mal gut getrickst. Ja. Ja. Also, das hat ja auch so bei mir meine Güte. Also, nee, oder? Also, ganz, ganz seltsam. Oder auch das ganze Ende. Also ich sag, die Action-Szenen sind alle solide inszeniert, das sind sie, aber sie entbehren irgendwie so jeg jeglicher Logik. Es geht dann einfach nur noch so, also da habe ich irgendwie so das Gefühl, der Film hat einfach so ein bisschen auch die Lust verloren oder die, das, das Vermögen verloren, diese Geschichte, die sie da gerade aufbereitet haben, konsequent zu Ende zu, zu erzählen. Mhm. Ich finde die erste Hälfte des Films unglaublich viel reizvoller, weil sie eben ja. nicht nicht wegen der Actionsequenzen, die auch teilweise gut sind, aber eben weil sie weil sie so ein so ein Mysterium aufbaut und die kann der Film wird einfach am Ende diesem dieser 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 Atmosphäre und diesem diesem Geheimnis, was es so mühsam aufgebaut wird, eben nicht gerecht, weil es sich dann ja. in Action-Plattitüden, in Dialog-Plattitüden flüchtet. Der Film könnte zehn Minuten früher zu Ende sein, wenn ja, Christoph Walz nicht äh, zwischen jedem Satz, den er ausspricht, eine, eine dramatische Pause von mehreren Sekunden machen würde. Mhm. Aber da gebe ich vielleicht auch die Schuld ein bisschen demjenigen, der da am Schnittpult saß oder dem Regisseur. Also das hätte man alles so ein bisschen dichter und knackiger ähm, inszenieren können. Und ich brauche nicht irgendwie mhm. drei Action-Sequenzen on top of each other irgendwie für, ja. für ein Finale des Films. Also entweder darf der MI6 explodieren oder meinetwegen ja. Verfolgungsjagd mit dem Boot oder äh, ja, ja. Die, 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 die Basis des Schurken explodiert. All, all das ist irgendwie fein. Mhm. Aber irgendwie zu sagen so, ja, das war gut, aber jetzt wird es eigentlich noch besser. Und dann ist das nächste vorbei. Und dann, ach komm, jetzt geht's aber weiter. Und dann schießt er mit seiner kleinen, ist es eine Beretta oder Walter PPK? Es ist ja. eine piefige kleine Pistole ja. auf einen Helikopter ja. aus 100 Meter Entfernung. Ja. Fahrenderweise. Mhm. Ja, das, äh, genau. Auf dem auf Boot. <lacht> Dann ja. denke ich doch, ja, nee, also ihr, ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt, ihr habt keine Lust mehr, ne? ihr wollt den Film noch zu Ende bringen. Und dann natürlich die Allzweckwaffe, da wird der Aston Martin DB5 wieder rausgekramt, das Bond-Theme wird gespielt und. Ja, alles ist gut. Ja, genau. Ja. Aber ich finde ich find ihm, ja, vielleicht ein bisschen vorgreifend, aber ich finde ich find auch den Abgang von, von, von Blofeld irgendwie ach, einfach unwürdig. Hm. Und also ich weiß gar nicht, unwürdig innerhalb des Films oder einfach unwürdig für die Figur. Aber es ist so, äh, ach, also, ach, keine Ahnung. Ich finde ich find diese ganze Idee, finde ich, dass das, das, das eben nur ein Blofeld ist, finde ich, ich finde es so unnötig. Und das, halt, das, ist, das spielt halt wieder so ein bisschen in diese Richtung. Also mein, 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 mein großes Problem mit den, mit den äh, Craig Bonds ist eben nun mal, dass sie, dass sie sich eben immer so breitarschig dahinstellen. Und, und, und dann äh, sagen halt, irgendwie, wir machen alles ganz anders und dann machen sie es eben letztendlich über, über, über kurz oder lang doch wieder genau gleich und, äh, und kommen zumindest auf die Punkte und all das und äh, eben Bert Blofeld aus der Mottenkiste zu, zu holen, ist halt genau so ein Punkt. Ich fand auch im Übrigen bei der Gelegenheit erwähnt, äh, die äh, Integrierung von Quantum nicht gelungen. Hm. Ich hätte ich hatte wirklich gehofft, dass sie da noch irgendwie ein bisschen cleverer sind. 
Inwiefern? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist, einfach, weil es, ist, es ist ja relativ bekannt, dass sie eben Quantum deswegen genommen haben, weil sie eben äh, die Rechte an, an, an Spectre nicht hatten und an Blofeld. Genau. Und ähm, jetzt haben sie sie und ich hätte mir irgendwie gehoff, also einfach gehofft, dass sie, dass sie entsprechend ähm, einfach Quantum einfach intelligenter integriert hätten in die Mythologie um Spectre rum. Ja, es ist nicht raffiniert, du hast absolut recht. Es ist, es ist, das, das, das meine ich auch mit irgendwie lustlos. Es wirkt, es, es wirkt faul. Es wirkt tatsächlich genauso, wie es ist, wie du es gerade benannt hast. Sie haben, glaube ich, irgendwie Ende 2013 die, die Namensrechte zurückgekauft von, von, an, an Spectre und, und, und Blofeld und gesagt, okay, jetzt äh, lass uns einfach so tun, als war Quantum immer schon Spectre und äh, Blofeld schon immer im Hintergrund dieser ganzen Aktion aus dem vorhergehenden Film. Und es ist, ist eben nicht besonders elegant, so wie es hier gelöst ist. Ja. Also dann lieber irgendwie, dann hätte es, ich glaube auch, das hätte man, hätte man schlauer machen können. Vor allem, weil eben die vorherigen Filme sehr, sehr, sehr schlau dahingehend waren. Ich meine, wir haben zum Beispiel in Casino Royale den Schurken gelobt und auch die Tatsache, dass er eben äh, der, der, der mutmaßliche Oberschurke 30 oder 40 Minuten vor Ende des Films eben abtreten muss auf sehr brutale Art und Weise. Und dass er eigentlich nur ein, ein ein, ein, ein Finanzier ist, beziehungsweise einfach nur, 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 so ein, nur so ein Geldschieber und gar nicht wirklich der große Baddy ist mit Allmachtsfantasien und äh, ja. die, die, die Warndrahtzieher im Hintergrund im Dunkeln bleiben. Das war unglaublich irgendwie schlau und ja. gelöst und sehr, sehr differenziert geschrieben und irgendwie auf den ja. Daimann übertragen. Und hier macht man sich dahingehend überhaupt keine Mühe mehr. Das ist wirklich so, ja, cool, wir haben die Rechte wieder, gib mir High Five. <lacht> Jetzt hauen wir einfach alles hier raus. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht schlimmer hätte werden können. Ich meine, wir haben vorher so ein bisschen, ich glaube, wir haben nicht viel spekuliert darüber, aber ich glaube, wir haben beide den letzten Trailer gesehen oder den Trailer, der im September oder im, ja, ich glaube, im, im Oktober kam noch ein Trailer raus oder Anfang Oktober und dann irgendwie noch mal vor drei Monaten oder vier Monaten, sagt es ja, ja bereits. Ja. Um, und meine Mutmaßung war ja, war ja, das wird ein Remake von Im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja. Und ich dachte, okay, Franz Oberhauser, die machen ein riesiges Mysterium rum. Genauso wie J.J. Abrams sagte, nein, in Star Trek Into Darkness wird nicht Khan auftreten. Das ist jemand anders, den Benedict Cumberbatch da spielt. Und ich meine, jeder, der Bot so ein bisschen kennt, wusste, ja, ja, klar. Franz Oberhauser, ja, genau. Mhm. Ähm, aber als ich dann eben so die, 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 die Locations sah und dann sah ich eben Trailer, ach, das spielt in den Alpen und äh, dann kam in irgendeinem, in irgendeinem Interview, sagt dann irgendwie Lea Sedou, dass sie in, ihre Figur in der Klinik arbeitet und mhm. <lacht> auf dem Berg und ich dachte so, ach nee, oder? Nee, bitte. Mhm. Ähm, ich war mir ziemlich sicher, das wird, das wird ein Remake eines, eines bestehenden Bond-Films oder eine, eine, eine Neuadaption eines, eines Bond-Romans und ich war einerseits erfreut, dass sie es nicht gemacht haben, mhm. weil ich denke, Honor Majesty's Secret Service ist ein guter Film, der ja. einer der, eine der Bonds, der absolut kein Remake braucht, ja. weil das Original sehr, sehr gut ist. Aber dann wiederum auch enttäuscht, mhm. weil ich dachte, daraus hätte man irgendwie so viel mehr machen können. Also, ja. Ja. Und es wurde ja. so viel versprochen und ich möchte mich immer von der Erwartungshaltung befreien, aber wenn ich ihn dann eben auch auch mit mit viel PR, Marketing, Brimborium angekündigt sehe, Monika Bellucci spielt das erste Bond-Girl irgendwie über 50 oder ist irgendwie älter als Craig und spielt eine tragende Rolle und dann sagt Frau Bellucci, die immer noch sehr, sehr hübsch anzusehen ist, wahrscheinlich in 20 Jahren noch sehr hübsch anzusehen ist, sagt dann, ja, natürlich, wie aus alle 
Bond-Darstellerin sagen, mein, mein Bond-Girl ist ganz anders und viel tougher als alle zuvor. Und es wird sehr, sehr viel daraus gemacht aus ihrem Erscheinen im Film. Sie kriegt sogar ein extra, extra Premium-Credit in, in den Opening-Credits, irgendwie Ed Monica ja. Bellucci als so ja. und so. Ja, und, dann mal, und dann gedacht, passiert gar nichts. Nee. Richtig. Äh, Bond darf sich flachlegen und ja. nach ungefähr vier bis fünf Minuten ist sie aus der Handlung verschwunden. Ja. Und wird auch nicht wieder erwähnt. Ja. Nein. Genau. Es wird, ja genau, Bond sagt, ich habe gerade hab hier mit, mit, mit meinem Kumpel Felix vom Felix Leiter vom CIA gesprochen, der holt dich gleich ab. Ja. Und dann ist er weg. Ja. Bestimmt alles im Extended Directors gerade dann später. <lacht> oh je, Willi. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir zu unseren fünf, fünf Themenblocken kommen? Oder glaub, ist es noch glaub, zu früh? Ja, ja. ich glaube, es glaub, ist keine schlechte Idee, um das zu sortieren, ja. Also, ja. ähm, prinzipiell bin ich halt der Ma also ich würde ich würd gerne noch ein bisschen mehr über, über konkrete Sachen reden, aber ich weiß nicht so genau, ob, das, ob uns das gelingt und, und, und vielleicht können wir es ja mal anhand der... Es ist, es ist vieles auch irgendwie Geschmackssache, deswegen scheue ich mich so da, davor, das wirklich als Kritikpunkt aufzugreifen. Ich finde zum ja. Beispiel, weil, weil wir jetzt kürzlich einige Male über Mission Impossible geredet haben, nicht nur über ja. MI5, sondern generell über die Reihe. Und die hat sich ja. auch insofern gewandelt, dass sie so... Äh, also eine gewisse Teamdynamik zwischen Ethan Hunt und seinen Mitarbeitern etabliert hat. Ich meine, ja. Mission Impossible, der erste Teil war doch mehr so Ethan Hunt äh, auf sich allein gestellt, sein Team wurde umgebracht, so jetzt eher gegen den Rest der Welt. Mhm. Im, Im zweiten auch noch, im dritten schon weniger und der vierte, ja. fünfte sind eigentlich wirklich so, so wirklich Teamnummern. Mit ja. äh, Klar, Tom Cruise immer noch vorne dran, aber die anderen Charaktere werden immer ja. stärker. Und ich meine, offensichtlich hat sich die Bond-Reihe auch daran orientiert. Bloß, ähm, oh, ja. mir gefällt das hier, ich finde auch, das ist so eine Sache und ich glaube, deswegen möchte ich es eigentlich auch gar nicht als Kritikpunkt nennen, das weil es ja. wirklich Geschmackssache ist. Für mich funktioniert das im, im, im Bond-Universum so gar nicht. Wenn mhm. ich weiß, da, da wurschtelt immer fünf bis zehn Leute im Hintergrund rum und Bond muss nur anrufen und sagen, hier Q, mach mal das für mich, Money Penny, mach mal das für mich. Mhm. Und M, ich weiß, du guckst immer mürrisch rein, aber hier, weißt du, wenn es hart auf hart kommt, dann steckst ja. du mir auch die Schulter. Und Tanner, diese, diese Figur, die sie vor ein paar Bonds eingeführt haben, die ist ja auch noch immer dabei. Ja. Ich ja. weiß nicht. Ich verstehe, was du meinst. Auch das ist mir ehrlicherweise sofort aufgefallen. Äh, und ich hatte auf den richtigen Moment gewartet, den zu erwähnen. Ähm, aber äh, mir gefällt das prinzipiell sehr gut, mhm. weil ich eben, ich glaube, ich mag eben diese Teamgeschichten deutlich lieber. Ähm, auch hier wieder, ich meine ganz ehrlich, es ist natürlich einfach ein, es ist ein, 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 ein Metier, in dem ich mich ja mit meinen Geschichten auch permanent bewege und ich sage immer wieder, meine, meine Figur hat eben auch durchaus als, als so ein Einzelkämpfer angefangen und wurde dann sehr, sehr schnell zu so einer Teamnummer. Mhm. Vielleicht vielleicht weil, weil mir äh, mir schon im Possible so gut gefällt, ich weiß es wirklich nicht so genau, aber ähm, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass eben äh, M und Q und, und, und äh, äh, eben Money Penny wirklich was zu tun bekommen, dass sie eben nicht nur einfach Beiwerk sind, schmückendes, ähm, sondern dass eben, also wenn sie schon Ralph Fiennes und äh, Naomi Harris und, und Ben Wishaw haben, ähm, dass, dass sie ihnen eben auch ein bisschen was zu tun bekommen, äh, zu tun geben, meine ich, also im Gegensatz zu was ich, zu John Cleese oder sowas, der da irgendwie ein, ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Randwitz war irgendwie. Ja. Ähm, und wie gesagt, also nee, ich finde das, find das alles alles richtig gut und es passt eben auch durchaus zu dem zu dem Creation Bond, genauso wie es dazu passte, äh, eben äh, Judy Dench als M eben einfach ein bisschen, bisschen mehr ähm, Gewicht zu geben und, und äh, äh, eben, ja, nicht, nicht nur die, die, die mürrische Auftraggeberin eben zu sein. Das ist im Prinzip etwas, das ich ja schon abgezeichnet hatte in, in uh, Diana Day. Aber 
äh, wie gesagt, ich finde, ich find, das, find, das ist die richtige Entwicklung prinzipiell für, den, für die Geschichte und für den Actionfilm an sich. Andererseits gebe ich dir völlig recht, dass das natürlich einfach etwas ist, was überhaupt nicht, überhaupt nicht zu Bond passt, zu der Figur an sich, die ihm sonst alleine losrennt und eben alles regelt. Ja. Ah. Es, es passt. Ich, ich würde es nicht prinzipiell abtun, im Sinne von, das kann nicht funktionieren in der Bond-Reihe. Ich glaube, es hätte funktionieren können, aber dann hätte man dafür früher die, die Grundlagen schaffen müssen und nicht eben in den letzten drei Minuten von Skyfall. Ja. Wenn es dann plötzlich so heißt, und hier, jetzt ist, wo ist hier Q, da steht hier immer zur Seite und Money Penny ist jetzt im Innendienst, aber weißt du, wenn du sie brauchst, kannst du sie mal anrufen, auch mitten in der Nacht, wenn sie gerade irgendwie im Bett liegt mit einem, mit einem Kerl und du kannst ihr sagen, mach mal das und das für mich und äh, Q hack dich mal da und da ein und äh, er kommt auch überall hin, wenn du willst. Also, äh, ja. Das ist eben auch, äh, das ist jetzt geht schon sehr in die Richtung Nitpicking, aber mir missfällt es eben. Das ist für, für, für mich nicht so wirklich Bond-like, wenn er eben am, am Ende der Welt, zumindest aus britischer oder englischer Perspektive, am Ende der Welt irgendwo sitzt in den, in den, in den österreichischen Alpen und äh, über, überraschend plötzlich sich Q neben ihn setzt und sagt, ach, hier, ich habe irgendwie gehört, keine Ahnung wie, äh, über Smartblatt, genau, er hat ja diese, diese, dieses Tracking-System da im Blut, äh, dass du hier bist und ich dachte, ich guck mal vorbei, weil alleine kommst du ja nicht klar. Das ist ein schöner Gag, das gab es auch schon bei Desmond Revin. Das ist nichts Neues. Das hat er auch er war ein, zwei Mal im, im Außeneinsatz. Ich glaube auch in, in The Living Daylights, wenn mich hm. nicht alles täuscht. Ich finde es aber schön, wenn es die Ausnahme bleibt. Und ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendwie so das Gefühl, so, so, so wie das Setup ist am Ende von Skyfall und wie sich jetzt ähm, Spectre geriert, das wird zu einem, das wird zu einem Standard in der Reihe. Und das ist eigentlich nicht das, was ich in der Bond-Reihe sehen will. Insbesondere da nicht, wenn man sich so die Mühe gemacht hat, Bond quasi als diesen fast schon gesetzlosen Geheimagenten, der sich um alles einen Scheißdreck kümmert, äh, zu, zu etablieren in Casino Royale und Quantum of Solace. Ja. Jetzt wirklich so zu diesem Teamplayer zu machen, der, dann, der auch kein wirklicher Teamplayer ist, auch da ist die Reihe eher inkonsequent, sondern eigentlich eher nur rumkommandiert. Ja. Und äh, subtil Drogen ausspricht oder irgendwie seine Verführungskünste anwendet. Das funktioniert für mich einfach. Das passt für mich nicht zu der Figur. Gut, dass da jemand ist, aber die Nebenfiguren sollten wirklich im Hintergrund bleiben. Ja. Also ich, ich, bin, ich bin mir da nicht so richtig sicher. Ich bin auch, ich weiß auch natürlich nicht so genau, ob die Einschätzung, dass das ein Standard wird, so, so stimmt. Ich gehe mal davon aus, dass alles Standard wird, was funktioniert. Ja, und wenn eben die, wenn die, wenn sie feststellen, ah, das war eine gute Idee, aber haut nicht hin, dann lassen sie es auch wieder sein. Genauso wie ich glaube, dass also ent, entweder kriegen wir jetzt einen Spin-Off mit, mit, mit Money, Penny, M und, und Q ohne, ohne Daniel Craig. Oder aber, wenn der nächste Bond dann irgendwann mal ähm, entschieden ist, dann wird sowieso wieder alles ganz anders. <lacht> also. ähm, hattest du noch was, worüber du jetzt unbedingt sprechen möchtest? Oder Nö, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir tatsächlich alles einigermaßen abgemacht. Ja. Reden wir über unsere fünf Bond-Standards, Kategorien. Ja. Fragen, Features, wie auch immer und beginnen, wie es die Regel ist, werden wir mit dem Bond-Theme-Song Nobody Does It Better or Worse, frage ich zum letzten Mal und äh, geschrieben hat den Song äh, Sam Smith, heißt der junge Mann so? Mhm. Ja. Äh, gemeinsam mit einem Co-Autor, dessen Name leider entfallen ist, der heißt, äh, der Song heißt The Writings on the Wall und äh, mhm. wurde eher kontrovers rezipiert vor ja. Erscheinen. 
Ja. Wobei ich mich da auch mal frage, ob das so klug ist, aber wahrscheinlich ist es gut, um Singles zu verkaufen. Nee. Äh, den Bond-Song immer in den letzten Jahren, Monate vor dem Erscheinen des Films zu veröffentlichen. Mhm. Ja, vermutlich ist es vor allem erstmal gut, um, um, um Spannung für den Film irgendwie zu erzeugen. Und es gibt ja, ja keine klar. Werbung. Bei Adele hat das wunderbar funktioniert, da waren alle sehr angetan und wir haben ja auch gesagt, Adele bei allen aller Kritik an Skyfall war, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Was hältst du von Sam Smith und seinem Song? Gar nicht. Ich finde ihn nicht so schlimm und nicht so nervig wie, was ich kann, dieses Jack-White-Verbrechen da von letzten. Ähm, und ich finde ihn nicht so unpassend wie, wie, wie der Madonna-Song. Ähm, ich finde, er ist er reiht sich gut ein in die, in die, äh, in die Riege der, der Bond-Songs, so prinzipiell. Einfach mal so in den Raum gestellt. Ähm, das, das Ding klingt eben einfach, ich meine ganz ehrlich, es klingt halt eher nach der Zeit so rund um, keine Ahnung, The Spy Who Loved Me oder, ja. oder, oder, oder For Your Eyes Only oder sowas. Ähm, ist okay, es ist, 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 ist legitim. <lacht> Kann man mal machen. Oh. Find, ja. Ich, ich finde es ich nicht gut. Ich finde es keine gute Idee. Ähm, ich mag den Song einfach mal so, so ganz persönlich nicht. Ich finde, äh, ich, ich, ich mag die Melodieführung nicht. Ich finde die verschiedenen Referenzen an äh, klassische Bond-Melodien, die sind ja durchaus drin, finde ich auch nicht gelungen. Ähm, ich, ich, für mich muss ein guter Bond-Song muss mich nicht unbedingt im Vorfeld des Films einstimmen auf das, was da kommt, aber zumindest während der, äh, der, der, der Titelsequenz. Ja. Und das tut er nicht. Er stimmt mich nicht ein. Ich finde den solide. Ich finde den okay. Ich würde ihn irgendwie auch so als, als gut, gutes Mittelmaß bewerten. Mir fehlt einfach so der, der dramatische Höhepunkt, der Knalleffekt. Auch ein irgendwie guter Refrain. Da kommt einfach nichts. Der Song baut irgendwie so... Baut ja baut eine Spannung auf und man denkt, die entlädt sich irgendwann, aber dann kommt nichts. Der, der Refrain ist sehr flach, das hat der, der hat einfach für mich kein Gewicht und was, was den Inhalt des Songs betrifft, da tue ich mich ganz schwer. Mit den offensichtlich ganz klar referenziert er gewisse Punkte im Film, aber man hat irgendwie das Gefühl, man hat Sam Smith und seinem Co-Autor da den Trailer gezeigt ja. und ja. gesagt, schreibt mal einen Song dazu. Weil der referenziert irgendwie alle, alle möglichen Trailer-Momente, inklusive der, der Szene eben, wo, wo James Bond, das trägt er auch im Titel von der, von der Wand steht, mit gefallenen MI6-Agenten und da steht eben auch sein Name. Ja. Und dann hat sich wahrscheinlich Sam Smith gesagt, gedacht, ach so nenne ich den Song dann einfach mal. Ja. Aber das ist alles ist so, so richtig, so richtig Hand und Fuß hat das Ganze nicht. Also ja. es ist nicht besonders schlau. Ja. Lyrisch eher, eher, eher platt, was die Lyrics betrifft und ihm, ihm fehlt einfach so ein richtiger Wumms-Moment, der kommt mhm. nicht. Und ich habe immer das Gefühl, der muss irgendwann kommen und dann ist der Song, ich habe mal irgendwie die Zeit genommen, als ich mir den zum achten Mal oder neunten Mal anhörte. Ich habe mir oft echt oft auf YouTube angeguckt und wenn nach 60, 70 Sekunden immer noch kein Bums kommt, dann mhm. ist das zu spät. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also niemals ist immer zu spät, aber. <lacht> aber sag niemals nie. Und ja, ähm, ja ich, ich finde den, ich finde den schöner als das, was du gerade gesagt hast, kann ich gar nicht sagen. Ja, nee. kein, kein wirklich gelungener Bond-Song. 
wir haben als zweite Kategorie Who's Your Pussy? Ähm, dein liebstes Bond-Girl. Wir haben schon das öfter festgestellt, die, die Frage ist so ein bisschen am, am Thema vorbei. Insbesondere ja. <lacht> bei den bei der, bei der Craig Bonds. Jetzt ja. finde ich, passt sie wieder einigermaßen. Erstaunlich, ne? Erstaunlich. Denn wir sind wieder so im alten Bond-Schema. Ja, ja, ja. ja. Trifft einen Ke flach und ist dann wieder weg. Ja, keine, keine besonders starken Frauenfiguren, auch irgendwie ja. keine ausgesprochen stark äh, schwachen. Also wir haben jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, äh, wir sind nicht wieder in der, in der Roger Moore-Ära, aber wir sind auch nicht mehr in Casino Royale, muss Richtig. man sagen. Ja, 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 wir ja. haben die namenlose Schöne in Mexiko Stadt. Ja. Wir haben die findet nicht Mexiko Stadt. Haha. <lacht> 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 ja, hat aber blöd, ich Ich fand den gut. Das ist, das ist so, das ist dieser. Die, die, das ist dieser der transgressive Humor, der irgendwie, wenn etwas so flach ist, dass es schon wieder so, schon wieder gut ist. Ich möchte mal so sagen, nach, nach was, 27 Bond-Filmen, die wir jetzt mittlerweile geguckt haben, genau. äh, äh, da schnappt einfach der Wahnsinn nach mir. Die namenlose schöne Mexiko-Stadt. Wir haben äh, Signora Schiara, gespielt mhm. von Monica Bellucci, haben wir bereits erwähnt, und äh, Lea Sidu spielt äh, ja die die Hauptattraktion in den Bond-Girl-Reihen, äh, Madeline Swan. Ja. Ich habe einen schlauen Kritiker, glaube ich, gelesen, oder ich weiß nicht, wer was gesagt hat, der da sofort irgendwelche Parallelen zu Proust sieht, aber Aha. ja. Okay, ja. Eine Liebe Swans. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, okay, ja. Na gut. Ja, ich ja. finde man, ich, ich weiß nicht, ob man, ob, ob, ob man diesen, diesen Schritt unbedingt mitgehen muss, ich, ich denke nicht, ihre Figur rechtfertigt das nicht wirklich. Diese ja, zumindest heißt sie nicht Christmas Jones. Ähm, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ähm, ich finde ja so gut die Namen nur so schön. Ich glaube, das ist natürlich Quatsch. Da wollen nicht reden. Das ist Mumpitz. Äh, Monika Bellucci ist, ich, ich habe mich gefreut, dass, dass, dass sie da war, aber irgendwie hm. äh, so richtig so richtig der große Brüller ist ihr Auftritt jetzt auch nicht unbedingt und sie hat eben eigentlich auch nicht wirklich was zu tun. Ne? Außer Nein. ihm halt immer halt einen, einen Tipp zu geben, <lacht> Pardon, wo er hinfahren kann, um dann eben äh, Christoph Wald zu sehen. Ja. Er, macht, er macht sie nicht. Von daher, nein, findet sie nicht. Also ich müsste mich eigentlich für Lea du entscheiden, wenn ich sie nicht so furchtbar fände. Find, ich finde nämlich, also die, 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 die hat auch so ein bitchy resting face irgendwie. <lacht> Die, die, die guckt die ganze Zeit, ich frage mich immer, spielt die eigentlich nur Pissenelken oder guckt die so? Und irgendwann stelle ich fest, nee, die guckt so, die kann dafür vermutlich gar nichts. Bestimmt eine total liebe Person, aber äh, das ist halt wirklich ganz, äh, ich fand das halt irgendwie alles ganz schön, deswegen konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum sie nur ausgerechnet die, äh, die ist, mit der er dann halt den Sonnenuntergang reitet. Und ähm, ja, die ganze, also ich konnte diese ganzen Entscheidungen nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde sie, find sie auch größtenteils relativ ja, einfach so pissnäckig. Ja? Die, die, die Nummer da mit der, mit, der, mit der Pistole da. Wobei, ist dir das aufgefallen? Also es wird ja, wird ja ein paar Mal irgendwie angedeutet, dass, 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 dass äh, Franz Oberhauser, Schrägstrich Blofeld, derjenige war, der auf, auf den sie geschossen hat. Als ja. kleines Mädchen. Ähm, aber richtig gesagt wird es nie. Ähm, ja, wie gesagt, also nein, also ich... Finde, ich finde es halt echt schwierig, dass eben, dass, 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 dass sie sich halt hierfür entschieden haben, um damit dann eben die Sache auch so zu beenden. Ja. Und was ich eigentlich interessant fand, das würde ich vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt haben, ja. äh, dass sie 
dass das hier das erste Mal eine Beziehung beendet wird, selbst wenn es halt nicht tatsächlich stattfindet, aber äh, ich habe mich immer gefragt, was passiert denn eigentlich mit den Bond-Girls, die überlebt haben, nach dem Ende des Bond-Films? Sagt er zu ihr irgendwie, see you later, ich rufe dich an und dann tut das nie, oder was ist das? Man fährt ja nie, was mit den, mit den, mit den Mädels passiert ist. Sie leben irgendwo anders ihr Leben und freuen sich und denken oft zurück an die Zeit mit, den, mit, mit James oder so. Aber dass sie halt tatsächlich auch mal gesagt wurde, ja, nee, sorry, aber mit, deinem, mit deiner Art von Leben komme ich nicht klar. Also ich gehe dann mal, finde ich nicht uninteressant. Sagt er nicht zu Lea du Nee, aber sie sagt zu ihm. Ja. 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 Aber am Ende gehen sie eben doch händchenhaltend von der Brücke. Mhm. Von der Tower Bridge und vor allem Aston Martin. Von dann. Ja. Ja. Genau. Äh. Ja, ich, ich, ich tue mich auch schwer bei Liebtes Bond Girl. Wobei Bond Girl passt hier in, in dem Fall wirklich gut. Ich finde, Lea Sedu ist trotz ihres Alters, ich glaube, sie ist mittlerweile irgendwie 29 oder 30 Jahre alt, also sie ist bei, bei weitem nicht, hat irgendwie nicht, bringt nicht den Altersunterschied mit, wie teilweise Roger Moore und seine Partnerin, die irgendwie erst Anfang 20 waren, als er schon Mitte 50 war. Mhm. Aber sie wirkt eben auch für mich wie so ein schmollippiges, mhm. kleines, arrogantes Mädchen und ja, ich ja, finde ja. einfach, passt nicht zum, zum Craig Bond so wirklich. Ja, auch ja, äh, ja. ein kleines Problemchen mit ganz bewusstchen am Ende hatte ich deswegen auch ein bisschen mit dieser hochdramatischen Szene, in der Daniel Craig gefoltert wird, was ja irgendwie auch so ein, so ein Craig-Standard jetzt ist, in der Craig Bond äh, ja, eine ja. Folterszene muss sein. Ja, der braucht das in, ja, in der sie ihm ihre Liebe gesteht. Ja, ja. Und, ähm, ja, ja. Er immerhin den Arsch in der Hose hat und ja. so ehrlich ist und nicht mit eben demselben Spruch antwortet, sondern ja, ja, ja. quasi ja. nur sowas sagt wie, ja, ja, ich, ich erinnere mich noch an dich. <lacht> <lacht> ja. Oder wie konnte ich diese Augen vergessen oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ja, ja. Ach, ähm. Ja, ich bin auch kein Fan. Ich würde es an Monika Bellucci geben, aber natürlich äh, einfach, weil, weil ich mich freue, sie wiederzusehen. Ich finde es allerdings auch so ein bisschen, es ist für mich auch so irgendwie so ein bisschen, oh, das klingt das gemein, ich werde es aber trotzdem sagen, das ist für mich irgendwie auch so ein bisschen so äh, filmisches Gnadenbrot, was sie da irgendwie kriegt. Ich habe irgendwie auch so das Gefühl, ja, die, die, die Produzenten haben gesagt, lass uns mal was Neues probieren. Äh, hier, die, Frau Bellucci hatte irgendwie schon länger keine, keine große Rolle mehr, aber sie ist doch irgendwie eine ganz große und hat einen unheimlich großen Wiedererkennungsfaktor, dass sie einfach mal da besetzen. Aber es wird kein wirklich großes, die Tatsache, dass sie eben schon ein paar Jährchen älter ist als die typische Bond-Gespielin und einfach wahrscheinlich eine sehr viel dramatischere Lebensgeschichte hat als die meisten Frauen, denen Bond begegnet. Doch es wird einfach nichts gemacht. Und das ja. finde ich dann eben irgendwie so, so, so schade. Es ist für mich wirklich eine verschenkte Möglichkeit. Und ich hätte lieber Frau Bellucci in der, in der Madeline Swan-Rolle gesehen. Mhm. Aber dann hätte das Ganze eben nicht mehr mit Franz Oberhauser und äh, Tochter von so und so und Pipapo gepasst. Äh, dann hättest du Mr. White irgendwie 85 Jahre alt machen müssen und ja. ach, ich weiß es nicht. Ja, wobei es hätte ja nicht unbedingt die Tochter sein müssen. Also hätte ja seine Frau sein können, warum nicht? Oh. Aber das wäre richtig schön creepy gewesen. Auch, ja, aber warum nicht? Ja, klar. <lacht> Hätten wir noch machen können. Aber nee, wie gesagt, also ich. Äh, Schwierig. Es ist natürlich eben auch, aber das hatten wir so bei, bei Quantum auch schon, es ist einfach schwer, wenn eben, äh, wenn eben so, so starke Frauenfiguren vorgegeben wurden bereits in der Reihe, die sich eben darauf spezialisieren wollte, äh, jetzt eben mehr Charakter zu zeigen. Ja. 
wenn sie das eben nicht, wenn sie das eben nicht halten können, dann ist es, äh. Ja. Ja. Nächste, nächste, nächste Kategorie ist Super Schurke oder Spitzbube. Deine Meinung zum Bond-Bösewicht. Wir haben den Hauptbösewicht äh, benannten Franz Oberhauser, der deutscheste aller deutschen Namen. Aber mhm. in Wirklichkeit ist er Ernst Davro Blofeld. Und dann haben wir noch so quasi in der, in der zweiten Riege der Schurken haben wir ähm, Andrew Scott als, als Max Danby, auch genannt C, ähm, Spectre, ja. der äh, MI56 irgendwie Chef der Neue, wie auch mhm. immer, irgendwie ein, 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 ein Mitarbeiter der britischen Regierung, der eben MI6 und MI5 zusammenführt und äh, insgeheim ja. für, für Blofeld arbeitet. Und dann haben wir noch auch aus der zweiten Reihe der Schurken so der Oberhenchman Baddy. Ich glaube, da wird gerade versucht, so einen neuen Jaws zu etablieren. Ja. Dave Batista. <lacht> der nicht stirbt, der den Film überlebt. Mutmaßlich. Gut, oder was? Ähm, naja, gut, er kriegt, er kriegt einen Strick um den Hals und wird dann irgendwie an, an, an Tonnen aus dem Zug geschmissen. Aber man sieht ja. ihn nicht sterben. Insofern ja. denke ich mal, wenn das Publikum ihn liebt, werden die Produzenten ihn sofort wieder aus der Kiste holen. Ja, ja, ja. Und was wird dann mit Ende zu einfallen, richtig, ja. Ähm. Aber bleiben wir bei, bei Ernst Davro Blofeld, bei Christoph Walz. Ich finde immer noch den bescheuertsten Namen für einen, für einen Bösewicht überhaupt. Aber ähm, nein, das ist halt. Apropos äh, bescheuert, findest du es ein bisschen schade, dass sie sich eigentlich von dem Spectre als Abkürzung äh, für, für äh, wie heißt das Ganze? Äh, Special ja. Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge und Extortion, das habe ich jetzt gerade nachgeguckt, verabschiedet ja, ja. haben. Spectre ja. ist jetzt einfach nur noch so ein Name. Und früher war es ja. eine Abkürzung. Ja, ich fand aber das nicht mal ganz charmant. Ich fand das auch großartig, weil sie es immer so lustig übersetzt haben, aber ähm, äh, der Spectre steht ja sowieso überhaupt für nichts. Nein. Für gar nichts. Nein. Dadurch, dass, er eben, dass sie eben Spectre jetzt eben praktisch erst auch rausholen aus der ganzen Nummer. Sie erwarten, dass wir es noch kennen von früher. Die haben aber Quantum eingeführt. Und selbst, selbst aus, aus Quantum ist irgendwie nicht wirklich richtig was geworden, weil sie irgendwie den Zug verpasst haben, dann haben sie in Skyfall gar nicht mehr drauf, sind sie gar nicht mehr drauf eingegangen. Jetzt kommt doch immer Spectre. Und Spectre soll jetzt was ganz Großartiges sein, aber es kommt halt nie was. Und, und für eine geheime Terrororganisation, wie es jetzt ja. Spectre ist und immer auch wieder betont wird, dass sie ist, sind sie irgendwie ganz schön öffentlich unterwegs. Ich meine, sie halten ihre, ihre Sitzungen in, in öffentlichen, prunkvollen Gebäuden ab, wo dann irgendwie alle, alle Spectre-Mitarbeiter ihre, ihre 100.000 Dollar Coupés parken. <lacht> Ja. Und irgendwie fies aussehende äh, Henchmen auf und ab gehen. Also, und Bond kommt auch einfach rein. Also, das ist irgendwie schon so ein bisschen. Ja. Also, ich glaube, mit, mit ein bisschen guten Zureden beim Türsteher hätten wir das auch geschafft, da beizuwohnen. <lacht> ja, genau. Ich möchte mal wissen, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendeiner, irgendeiner diesen Ring wirklich erkennt. So klein, wie der Oktopus drauf ist. Im Übrigen, ich hatte vorhin kurz Winter Soldier und, und Angels of Shield erwähnt. Äh, hatte Spectre eigentlich immer schon eine Krake als, als Symbol? Ja. Das, äh, ja, okay, weil ja. das ist natürlich wahnsinnig an Hydra, von daher. Also die haben das, die, die, die Krake kam schon in, in früheren Filmen vor. Ich weiß leider nicht mehr in welchem, aber ich habe die, die haben das Design überarbeitet, aber die Krake war auch schon immer da. Ja. Okay. Und wird, glaube ich, auch im, 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 im ersten Buch, in dem äh, Spectre auftaucht, ich glaube, das ist. Oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, es ist, es ist. Es ist You Only Live Twice. Meine ich auch. auch hm. Nee, es ist From Russia with Love, glaube ich. Auch, auch so, so beschrieben. Ja. Okay. Na gut. Ähm, zurück zum Thema. Ich meine, das ist, halt, das ist halt wirklich schwierig, weil natürlich ist Blofeld der große Oberschorke und wenn man die, 
das, was ja jeder, jeder sich halt irgendwie unter einem Bonschurken prinzipiell vorstellt. Ich habe das, ich habe es heute mit dem Wort prinzipiell, ganz furchtbar. Ich hasse diese Füllwörter. Ähm, dennoch ist es halt so, er ist für mich eben hier einfach nicht Blofeld. Es ist halt, es ist halt so diese, es ist halt diese vertane Chance, wie ich finde, aus, also, oder in, dem, in diesem, in diesem irr, irrigen, versucht, die Geschichte persönlich zu machen und alles miteinander zu verbinden. Und jetzt eben, äh, nachdem wir aus, im letzten Film schon Q aus der Mottenkiste geholt haben, holen wir jetzt Blofeld raus. Ähm, ja, aber dennoch ist es haut halt einfach nicht so richtig hin. Äh, und, und von daher kann ich ihn irgendwie als, als ich, ich sehe auch, ich sehe auch diesen, ich sehe auch das Megalomanische nicht wirklich. Also schon, aber es ist halt, ne, wir hatten es jetzt ein paar Mal, es ist einfach nicht greifbar. Mhm. Ja, und nur, nur weil halt irgendwie da seine, 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 seine schwarze kleideten Spaceboards da irgendwie am, 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 am Computer hängen und alle gleichzeitig aufstehen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, nur weil gerade Pflicht ausgegangen ist. Von solchen Sachen bin ich, bin, bin, werde ich auch mal rausgeworfen. Weil ich mir denke, was, 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 was soll das denn jetzt? Also was mir, was, was mir gut gefallen hat, ich möchte noch mal nachschieben, äh, Spectre erschien zuerst in Thunderball. Sonst wird auch die ganze Sache hier mit, der, mit den fehlenden Rechten und dem, dem inoffiziellen Remake mit, mit Connery ja, okay, da ja. 83 überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Äh, insofern korrigiert Krake war aber schon immer da. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, das, das, das hat mir auch nicht gefallen. Was mir wiederum ganz gut gefallen hat, also Christoph Walz Darstellung ist so lala, aber nur insofern, nur deswegen eben, weil man, weil es quasi eine Variation dessen ist, was er schon in anderen Filmen gemacht hat, was er in Green ja, Hornet ja. gemacht hat, was er natürlich in Glorious Bastards gemacht hat als Hans Lander ja. und nicht so wirklich, äh, sagen wir mal, er geht jetzt keine großen mutigen Schritte in seiner Darstellung, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Produzenten der Regisseur gesagt haben, du, wir wollen genau das von dir haben. Ja, deswegen klar. ist auch er gecastet worden, deswegen haben sie auch den Moriarty aus den neuen Sherlocks hier als als C, als Max Danby gecastet. Das sind eben alles Schurkendarsteller und der macht auch nur genau das, was er in Sherlock macht. Was mir ja. gut gefallen hat an Blofeld war dieses 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 Kriecherische, was er hatte. Und ich glaube, da fällt auch diese Nummer rein, wo er da sein, all seine Mitarbeiter aufstehen lässt. Das ergibt keinen Sinn, aber ich glaube, er ist wahnsinnig geil auf Anerkennung von von mhm. von Bond. Er will er will ihn wirklich beeindrucken und das gefällt mhm. wiederum ganz gut. Das ist im Walz jetzt Darstellung mhm. wirklich nicht nicht äh, nicht zu sehen, aber man kann es irgendwie aus den Zeilen mhm. rauslesen, die er die er so spricht. Der ist glaube ich unheimlich ein, ein ein Ehrgeizling, so richtig eager to uh, to mhm. please, also oder jemanden zu beeindrucken. Mhm. Äh, auch dieses, auch dieses offensichtlich äh, minutiös getimte äh, äh, Bond an den Monitor heranführen in dem Moment, in dem M seinen Rücktritt erklärt. Ja, das hat ja, er wahrscheinlich ja. irgendwie vorher, das hat er wahrscheinlich tagelang geübt vorher oder irgendwie auch so, so time lassen durch seine Mitarbeiter, dass so, dass, dass sie zufällig mhm. gerade in diesem Moment am Monitor vorbeikommen. Ich denke mal, wahrscheinlich ist nicht mal ein Live-Feed, wahrscheinlich hat er das, hat er das irgendwie aufgezeichnet, irgendwie vier Stunden mhm. vorher und ja, ja, endlos ja, ja. Loop wiedergeben lassen, damit es immer mhm. auch zufällig mhm. auf dem Bildschirm gerade läuft. Ja. Ich, ich, ich glaube, ja. ich liegt da jetzt mehr rein, als da ist, aber ich meine, das gesehen zu haben. Das ist auch, ich finde das auch total, total legitim, weil... Nein, er, will äh, ja sogar, dass, er will ja sogar, dass das Bond von den, den Folterinstrumenten, mit denen er gefoltert wird, irgendwie beeindruckt ist. Er foltert ihn ja nicht einfach, er, er erzählt ja. ja ganze Romane darüber. Ja, ja, ja. ja. Aber das ist, eben, das, das ist für mich eben das Problem, das, was er erzählt, ist eben nicht interessant. Überhaupt nicht, nein. Und, ähm... Wenn ich, wenn ich ihm, ich meine, wenn ich einen Schauspieler äh, caster, der eben für genau diese, diese Schurkenrollen bekannt ist, in denen er 
ähm, auf seine ihm eigene Art und Weise die ähm, sagen wir mal, diese, 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 diese klassische jetzt erzähle ich meinen Plan Story halt und so, so umdreht, dass es halt im äh, halt wirklich etwas ist, was, was, was dem Publikum weit über den, den Film hinaus im, im, im Kopf bleibt, dann gebe ich ihm auch was zu erzählen. Ja. Und das, was er, was ich ihn erzählen lassen, ist alles ehrlicherweise ganz schöner Mumpitz. Äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Frage damit definitiv beantwortet haben, nach Superschock oder Spitzbube, aber können wir das soll, so stehen lassen? Es soll, es soll ein Superschock sein. Auf jeden Fall. Die Idee, die Idee mit dem, mit dem äh, mit dem äh, Ausspioniernetzwerk ist natürlich schon super schockig genug, aber der Film möchte, dass, das, dass ich das halt glaube, einfach nur basierend auf, der, auf meiner Kenntnis der Figur ja. und nicht aus, der, aus, dem, aus dem Film selber heraus. Sehr gut, finde ich super auf den Punkt gebracht. Und wenn man, ich denke auch man in, in, in dem es gibt ja dieses alte, alte Sprichwort Bezug auf Film vor allem angewandt, irgendwie Show, don't tell. Und der ja. Film hat zu viel Telling und zu wenig Showing. Ja. Und es reicht nicht, Christoph Walz in einen halbdunklen Raum zu stellen und ihn, ihn böse flüstern zu lassen, was er alles vorhat und alles theoretisch machen könnte, sobald er diese, diese Daten hat, diesen Zugang mhm. zu, 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 zum digitalen Datennetzwerk aller, aller globalen Geheimdienste, nur um dann zu sagen, ha, doch nicht. <lacht> Und die Folterszene reicht nicht. Also ich denke auch, das ist eine verpasste Chance, aber es, es bietet Potenzial für zukünftige Bonds. Ich bin mal gespannt, was da uns da in ein paar Jahren erwartet. Ja, äh, äh. Drei Jahre? Hm? Wieso wie drei Jahre? In ein paar Jahren. Ach, in ein paar Jahren, okay, Entschuldigung. Vielleicht in zwei, vielleicht, ja, vielleicht in dreien, möglich. Zweien, wer weiß. Ich weiß nicht, ob Craig nochmal Bock hat oder ob sie sich wieder auf Suche begeben müssen. Also ich, ich, ich hörte, dass er, dass, er, dass er wohl was sagte, wie dass sie ihm halt wirklich richtig Geld geben müssten, damit er... Damit er das macht. Äh, so, ich glaub, ehrliche eine, Meinung. Ja, ich glaube auch, was er macht, ist der geschickte Art des Taktierens und äh, seine, seine, seine angepissten Interviews vor Release der Filme sind ja mittlerweile schon, haben sie schon so eine Semi-Legendärheit, also, dass er sich irgendwie jedes Mal so ein, zwei Wochen vor dem, vor dem Release eines Bonds hinsetzt und sagt irgendwie, I'm so fucking tired. Ähm... <lacht> <lacht> um, Nächste, nächste Kategorie bzw. Fragestellung wird eine sehr kurze, weil ich glaube, wir haben nur ja. zwei Gadgets. Uh, what did you okay. expect? An exploding pen. Wir reden über die Bond-Gadgets, unser Lieblingsgadget, und wir haben nur zwei. Und die sind eher schlicht, weil relativ alt bekannt. Also neu verkleidet in, in, in einem Aston Martin DB10, also eine, glaube ich, eine limitierte Baureihe, die extra für diesen Film konzipiert wurde, gibt es eben ein, ein Fahrzeug wieder mit einigen schönen Gadgets. Flammenwerfer und ein paar andere Sachen, die nicht funktionieren. Und das zweite richtige Gadget ist die explodierende Uhr. Na und die und das, und das Nanoblut. Oh ja, okay. Viel gar nicht so ähm, für mich in Richtung Gadget. Aber du hast natürlich recht. Ja. Äh, also es, 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 gibt durchaus, es, es gibt so ein paar, paar, paar neuere Technologien in, in einem Film tatsächlich, die, 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 die sind, die könnten als Gadget durchgehen. Aber ich, da sie aber nicht vom Bond direkt angewandt werden, habe ich die nicht als solche ja. betrachtet. Zum Beispiel diesen tollen irgendwie DNA-Spuren-Laser, den mobilen, den ja. Q da offensichtlich mit sich rumträgt. Auch so ein ja. hanebüchender Plot. Ja. Plotsprung, aber na gut. Nein, ich meine, auf, auf, auf einmal hatten, hatten irgendwie all die fünf Bösewichte der letzten Filme äh, immer den gleichen Ring auf dem Finger? Natürlich. Was für eine schlechte Idee. <lacht> ja. 
äh, ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand zuhört, der, der den Film nicht gesehen hat, aber für den Fall, dass uns jemand zuhört, dass äh, wir wundern uns gerade über eine Szene, in der Q äh, ein, den, den Ring, den äh, er am Anfang im Cold Opening Mr. Skiara abnimmt, den Spectre Mitgliedschaftsring. Äh, ja, genau. äh, der wird dann irgendwie auf DNA gescannt von Q, äh, mobil unterwegs in einem, in einem Hoch, Hochlift, in einem, einem Berglift und äh, der trägt eben die DNA-Sequenz in sich von Mr. White, von Le Chiffre, von äh, naja, Mathieu Amaric aus Quantum of Solace und Silver aus, aus Skyfall. Ja. Oh. Und das ist richtig merkwürdig. Äh, ja. <lacht> Und so die, äh, Q, das, Q, ja. Q bringt das dann auf den Punkt mit, oh, die stecken alle unter einer Decke. Ja. Und natürlich Franz Oberhauser. Ja. Aber wir waren bei den Gadgets. Aus den wenigen Gadgets, die wir ja, haben. Ja, Wie haben sie denn eigentlich die DNA von Franz Oberhauser äh, im, überhaupt haben können, wenn der Mann vor, äh, vor 30 Jahren in, in einer Lawine umgekommen sein soll? Tja. Da war das jetzt nicht wirklich eine ernsthaft eine Antwort auf diese Frage von mir. Naja. <lacht> es ist interessant, ja. Das ist vermutlich von, äh, ja, Also das, was sich auf Hughes Monitor da abspielt, ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er die DNA ausliest aus dem Ring und da sieht man quasi so ein krakenähnliches Diagramm, auch mit dem Umriss mhm. einer, einer, einer Krake nochmal. Mhm. <lacht> äh, visuell ansprechend aufbereitet und äh, alle Linien führen dann zu Franz Oberhauser und äh, genau. vielleicht ist das ja. einfach eine schöne PowerPoint-Präsentation, die <lacht> Q da gebastelt hat, einfach nur um anzugeben und in Wirklichkeit steckt da gar nicht die DNA drin. Also, es wird nicht explizit gesagt, dass Franz Oberhauser diesen Ring jemals getragen hat. oder ja. Ich glaube auch nicht, dass dna spuruntersuchung so funktioniert. Ich glaube auch nicht. Dein Lieblingsgadget sagt, ja? es ist die Uhr. Ist die Uhr? Ja, natürlich. <lacht> ähm. Aber ich fand, ich fand ein bisschen schade, dass sie den, dass sie den der, 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 der Spruch, dass er, dass, dass, dass die Uhr die Zeit anzeigen würde, der ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Ich fand ihn ich, ich fand nur doof, dass, dass, dass wir den halt zweimal hören mussten, weil sie ihn in der Werbung vorher gezeigt haben. Genau. Ja, vor, aber unmittelbar vor dem Film wurde uns ein, ein Omega-Werbespot gezeigt. Ja, in dem dieser Spruch vorkam. Und das ist echt schade, weil wir, der, der ist gar nicht, der ist nicht doof. Und ich, ich mag Ben Wischau sehr gerne und in der, in der Rolle sowieso. Und ich finde, der bringt das halt wirklich schön, schön rüber. Ich finde, wie, wie wirklich zu den besseren Zeiten von... Ähm, hier Dingenskirchen Leoden, ähm, ja. Desmond, Desmond Leoden, äh, merkt man eben tatsächlich, dass, sie, dass die beiden sich irgendwie mögen, auch wenn sie sich ein bisschen anzicken. Und das ist, das ist halt, das finde ich halt sehr sympathisch. Ähm, und naja, der, der, der Spruch funktioniert da relativ gut, während ich tatsächlich finde, dass die, dass der Einsatz dieser Uhr, ähm, nee, das hätte auch ein bisschen cleverer gelöst sein können, finde ich. Your Move, Mr. Bond, hast unser letzter Bond-Standard zum allerallerletzten Mal hier in unserem Podcast. <lacht> Frage ich dich, Daniel, was ist deine, deine Lieblingsszene oder dein Lieblingsmoment in Spectre? Okay, das ist schwierig, weil ich äh, bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich mich jetzt an alles erinnere. 
Aber also ich meine, ich finde halt, ich finde halt, sagte ich ja vorhin schon mal, ich finde den Tag der Toten halt einfach sehr, sehr ja. schön gemacht und das sieht einfach so, so, so gut aus. Und von daher würde ich mich vermutlich dafür dann entscheiden müssen. Es ist für mich auch keine, keine wirklich schwer zu beantwortende Frage, denn ich finde den Film insgesamt und ich weiß nicht, wenn jemand sowas von haben will wie eine Schulnote, würde ich dem ganzen Film ein zwei oder zwei Minus geben. Es ist ein guter Film. Also wie gesagt, ja. handwerklich tipptopp, inhaltlich mit, mit, mit Schwächen, aber eben über, über weite Strecken nie besser als gut, okay, solide, zweckmäßig, ja. ähm, löblich ja. und so weiter. Aber ja. das Cold Opening, jetzt alles, was passiert, bevor der, der Helikopter in der Luftkapriolen schlägt über der Menschenmenge, ist ja. hervorragend. Und die Location ja. ist super gewählt, das, der, der Zeitpunkt ist super gewählt, Tag der Toten, ich hätte auch schon x-fach erwähnt, die Art, das Ganze abzufilmen mit einem vier-, fünfminütigen, mutmaßlich nicht unterbrochenen Steadicam-Shot. Alles, alles super, alles super. Mhm. Äh, ohne, ohne, ohne Zweifel für mich das Highlight. Jo. Und natürlich der tolle jo. Titelsong. <lacht> Okay. Äh, aber ironiefrei wollte ich noch hinzufügen, äh, tatsächlich finde ich die, 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 die Machart der Opening Credits nicht verkehrt. Also ich glaube immer, das ist äh, dieser ganze stark, sehr, sehr, sehr stark präsente Einsatz von Computergrafiken, der lässt diese, diese ganze Sequenz immer sehr schnell altern. Das heißt, wenn man sich den ja. wahrscheinlich in vier, fünf, zehn Jahren anguckt, wird das Ganze nicht mehr so wirklich super cool aussehen. Aber äh, es ist durchaus ich, ich finde gut, dass sie was Neues wagen. Also, weil, seien wir ehrlich, wenn man zum 15. Mal die, die, die Mädels im Wassertank sieht von Maurice Binder, mhm. der früher die, die, ja, ja. die Opening Credits designt hat, das wird schon sehr, sehr langweilig irgendwann. Irgendwann schon mal. Wobei ich allerdings auch sagen möchte, dass ich durchaus darauf verzichten kann, äh, irgendwelche nackerten Frauen von, äh, von Kraken befummeln zu sehen. Also, das <lacht> brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt ständig. <lacht> Dann lass uns über unsere Höhe und Tiefpunkte der Bond-Reihe reden. Ja. Nach zehn Monaten, 27 Filmen, 24 offiziell, drei inoffiziellen Titel, davon mhm. eine Fernsehadaption, sind wir an einem Punkt, wo wir jetzt zurückblicken können und sagen können, das sind die besten Bonds, Bond-Filme, das sind die schlechtesten. Und wir haben noch so ein paar andere Kategorien, die sich ein bisschen an unsere fünf Bond-Standard-Kategorien, die wir auch im Podcast immer nutzen, anlehnen. Wo mhm. wir einfach sagen, das war für uns das absolute Highlight. Und dass ja. das alle hören wollen, ist, glaube ich, mhm. ich hoffe mal, dass es alle hören wollen, beziehungsweise dass es zumindest einige interessiert, was unsere Lieblingsbonds sind. Ja. Wir gehen nicht ins Detail. Wer äh, jetzt doch mal irgendwie die Filme komplett rezensiert hören möchte, der hat 27 Podcasts <lacht> oder 25 oder 24. Wir haben einige Double Features gemacht ja. zur Auswahl, die sich bitte anhören mag. Also. Ähm, die, Lieblings, ich, die liebsten drei, ne? Richtig, wobei ich, wobei ich halt sagen muss, ich, äh, ich tue mich, tu mich schwer. Ich, 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 also prinzipiell tue ich... Oh Mann, schwierig ist das Wort heute. Also, äh, <lacht> Eigentlich äh, prinzipiell. Äh, ich, ich, das? Nicht Eigentlich prinzipiell plus Konjunktiv. Ja, ja. Genau. Ähm, ich tue ich mich schwer mit, mit diesen, mit diesen gut-schlecht-Listen. Ja, find absolut. Ich so, Finde ich meistens nicht so schön. Dennoch versuche ich natürlich hier dem, dem gerecht zu werden, aber ich glaube, ich muss manchmal also an einigen Stellen vielleicht ein bisschen aus, aus, äh, äh, ausholen. Und man, man hier irgendwie an, also wir werden es ja sehen. Hau ja. mal rein. Dann, dann, was, ist denn, was sind denn deine drei liebsten Bonds? Na, die Aufgabe war, die drei liebsten zu benennen. Ich habe mir sechs notiert. 
Und die, 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 die drei, die es dann nicht geschafft haben, würde ich nochmal als die Runner-Ups bezeichnen. Die schiebe ich vielleicht gleich noch hinterher. Aber ich möchte auch wirklich erstmal ganz ehrlich mit der Nummer drei anfangen. Ja. Das ist für mich On Her Majesty's Secret Service mhm. von, von Peter Hunt, dem 1967er Bond, dem ersten nicht mit Sean Connery, sondern mit George Lazenby. Meiner Meinung nach ein ziemlich perfekter Bond, wunderschöner Bond, schöne Tag-für-Nacht-Aufnahmen Tag von Skiverfolgungsjagden, charismatischer ja. Bösewicht, eben auch Blofeld, gespielt von Telly Savalas, ja. tolles Bond-Girl, persönliche Komponente, alles ganz, ganz, ganz toll. Mhm. Und warum nur auf Platz 3? Wegen George Lazenby. Da haben wir einfach, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Ich finde ja. einfach, alles, was aus seinem Mund kommt, ist für mich komplett flach. <lacht> Und ich komme nicht darüber hinweg, aber wirklich, wirklich toller Bond, der mir mhm. am Herzen liegt. Ja. Ähm... Ich habe das mit den mit den Runner-Up relativ ähnlich gehalten, aber ähm, ich ich äh, ich habe sie für die einzelnen Punkte. Also von daher, das ist schwieriger bei mir. Also ich habe äh, ich kann ich kann mich beim beim auf dem, auf dem dritten Platz nicht so ganz äh, entscheiden zwischen äh, Goldfinger. Ja. Einfach deswegen, weil der ich ich weiß in unserer Rezension hatten hatte ich, war ich nicht sehr freundlich zu dem Film, aber es ist halt nun ehrlicherweise der erste Bond-Film, bei dem ich richtig mitgegangen bin damit als Kind. Ja. Das muss halt irgendwie schon sein. Äh, View to a Kill den ich eben als erstes im Kino gesehen habe und der mich damals sehr begeistert hat und äh, Die Another Day einfach deswegen, weil ich eben der Meinung bin, dass da an der Stelle ähm, Pierce Brosnan ähm, angefangen hat, der Bond zu sein, der vielleicht hätte sein sollen. Aha. Ich kann mich halt nicht entscheiden, welcher von den dreien auf, auf tatsächlich da, da, Platz drei soll. Aber das wären die drei, wenn ich mich entscheiden müsste. Ähm, Platz zwei. Dann nenne ich mal Platz 2. Oh Gott, jetzt muss ich mich spontan entscheiden. Ich habe keinen Platz 2 festgelegt, weil ich nicht weiß, welchen ich auf 1 oder 2 packe. Ähm ich, ich, ich packe ich pack auf, auf, auf Platz 2 einen Connery-Bond. Ich, äh, ich nehme uh, You Only Live Twice, man lebt nur zweimal. Louis Gilbert, 1967, aus der goldenen Bond-Ära. Meine Runner-Ups waren auch zwei andere Sean Connerys. Mhm. Uh, das war auch from, war auch Goldfinger und From Russia with Love, mhm. die, die ich beide auch sehr gerne mag. Aber You Only Live Twice mag ich einfach nur so einen Ticken lieber. Ich glaube, es ist auch mit der Bond, der, der für meine Bond-Sozialisation hauptverantwortlich ist, den ich ja. zuerst im Fernsehen sah. Unser, unsere Rezension ist lange her, aber ich meine, ich war damals relativ euphorisch. Und jetzt so rückblickend, vor allem nach sehr, sehr vielen mäßigen Moors und sehr, sehr vielen schlechten Brosnans bin ich eigentlich noch wohlwollender dem Film gegenüber als, als okay. zuvor. Und ich wünsche, ich wäre sogar noch euphorischer gewesen. Und ich finde, You Only Live Twice mag man ankreiden, dass er ein bisschen Hanebüchen extravagant, campy vielleicht auch ist und absurd. Aber genau das gefällt mir eigentlich. Und ich finde, das konterkariert mit Sean Connerys sehr zynischem, hartem, humorlosen oder sardonischen Bond passt einfach sehr gut. Donald Pleasance als Blofeld ist super. Vulkan-Setting haben wir vorhin angesprochen. Alles super. Ich, ich mhm. liebe You Only Live Twice. Mhm. Und deswegen auf Platz 2. Das finde ich schön. Ähm, ich, ich erinnere mich, dass ich den auch, also wie auch als Kind, wie er sehr gern, sehr gern mochte, mhm. hat sich arg geändert. Bei mir ist auf, äh, beißen sich wieder drei auf, auf, auf Platz 3. Oh, du hast für jeden Platz mehrere. Nein, nicht ganz. Nur für den jetzt hier. Ähm, und zwar ähm, den, den du schon erwähnt hast, nämlich On Her Majesty's Secret Service. Den mag ich einfach. Ich mag, ich mag ihn wirklich gerne. Und ich mag George Lazenby gerne. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mehr, mehr Bond-Filme mit ihm gebraucht hätte. Ähm, vermutlich nicht. 
Aber äh, da der Film an sich für mich gut funktioniert, ähm, sollte, er, sollte er eben auch nicht unerwähnt bleiben. Ansonsten habe ich hier noch äh, ein Stechen zwischen zwei Moorbonds, nämlich äh, Live and Let Die. Weißt du? Ich, ich muss gerade lachen, weil du machst aus der Top 3 eine Top 8. Ja, sorry. So. Aber äh, Live and Let Die und The Man with the Golden Gun. Okay. Und das auch da, bei den beiden Filmen kann ich mich wirklich nicht entscheiden, welchen ich lieber mag. Die sind auch beide sehr gut. Äh, ich glaube, mit Liffler da hatte ich mehr Probleme als The Man with the Golden Gun, aber mhm. äh, auch die sind, die sind auch, also ich, gegen keine, keine, keine deiner, deiner, deiner Wahlbonds kann ich irgendwas sagen, außer gegen Die Another Day, da mhm. kann ich absolut nicht mitgehen. Ja, okay. Aber finde ich sein. Mein, mein Nummer eins ist, äh, ich mache recht kurz, weil ich glaube, nach, nach den, nach den Bonds, die wir zuletzt besprochen haben, ist es jetzt keine wirklich große Überraschung. Ich habe gerade noch kurz mit mir gerungen, weil die stand jetzt, der, der stand jetzt neben You Only Live Twice und ich muss mich jetzt einfach spontan entscheiden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist Casino Royale. Mhm. Ich hab, äh, und das ist jetzt eine reine Erwachsenenperspektive. Ich habe Casino Royale gesehen, da war ich eben auch schon 27, 28 Jahre alt. Äh, da war ich irgendwie nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Und trotzdem hat mich der Bond eben beeindruckt. Und ja. der hat mich äh, immer wieder beeindruckt. Ich habe ihn wahnsinnig oft gesehen in den letzten Jahren. Ich gucke ihn sogar oft an, wenn er im Fernsehen läuft. Und ich gucke mhm. eigentlich abseits davon fast keinen Fernsehen mehr. Und äh, You Only Live Twice, ich glaube, warum so das Quäntchen gefehlt hat, weil ich von Only Live Twice zu sagen, ich packe den auf den ersten Platz, ist, da spielt einfach noch so eine Nostalgie-Komponente rein, das verfälscht so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, ganz nüchtern betrachtet ist Casino Royale der bessere Film. Und ich muss mhm. auch ganz ehrlich sagen, Gänsehaut-Moment habe ich bei Casino Royale sehr viel mehr als bei You Only Live Twice. Mhm. Was nicht heißen soll, dass die Filme, die ich jetzt gerade genannt habe, ich habe jetzt fünf genannt, von Russia with Love und Goldfinger, wie gesagt, würde ich auch jetzt knapp hinter die Top 3 stellen, nicht irgendwie alle toll sind. Mm. Und es gibt auch noch ein, zwei tolle Moors. Man with the mm. Golden Gun und ähm, The Spy Who Loved Me fand ich auch noch spitze. Mm. Aber ja. ich glaube, ich sag Casino Real und das ist jetzt mm. einfach so für den Moment. Und in der Woche geht es vielleicht anders, aber <lacht> jetzt ist es eben Casino Real. Siehst du. Und während, während, während ich aus den Top 3 eine Top 8 mache, äh, erklärst du nochmal ganz deutlich die Sachen, die du zu dem, zu den, äh, an den anderen 27 Podcasts auch schon erzählt hattest. Aber ähm, Nee, Casino Royale gehe ich voll mit. Das ist auch meine, meine, meine Nummer eins und auch vielleicht aus eher erwachseneren Gründen, aber ich glaube auch aus genau den gleichen Gründen, aus denen ich, äh, ich eben enttäuscht bin von all den Bond-Filmen, die ich eben früher ganz toll fand. Wir hatten uns halt oft, oft ja in, dem, in, dem, in den letzten Monaten darüber unterhalten, äh, dass eben die, äh, die Erinnerung an die, an die Bond-Filme offenkundig eine etwas andere war als, als das jetzt wiedererleben ähm, alle hintereinander weggesehen und ja wir da haben halt viele nicht so nicht so äh, gut abgeschnitten also so, so tatsächlich so mies abgeschnitten dass ich eben ähm, meine, meine eigene Erinnerung in Frage stellen musste vielfach was auch nie so richtig schön ist ähm, dafür hat aber habe ich eben aber gemerkt, dass eben meine meine Restriktion gegenüber äh, den äh, den Craig Bonds äh, vielleicht nicht ganz angebracht war. Ja, also von daher hat eben unser unser unsere Beschäftigung mit dem Thema durchaus dazu geführt, äh, dass ich halt da meine meine Meinung revidieren konnte, mhm. ähm, weil ich eben wird den halt mittlerweile richtig richtig dolle gut finde. Und ich, find, ich bin mit manchen, mit manchen Entscheidungen immer nicht so ganz zufrieden, 
Aber ähm, innerhalb des Gefüges des Films funktioniert das alles sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu unserer Worst of Bond. Ähm, die schlechtesten Bond-Titel. Ich habe mir vier notiert, die mir wirklich im, 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 im Kopf geblieben sind als Bonds, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ja. Also wir haben, uns, wir haben gesagt, wir machen eine Top 3, aber ich nenne es mal einen Runner-Up, dann lege ich wieder fort mhm. mit, vor mit meinem Runner-Up und meiner Nummer 3. Der Runner-Up mhm. ist License to Kill. Und License mhm. to Kill ist, glaube ich, objektiv kein, kein wirklich furchtbarer Bond, aber ich fand ihn nach dem vielversprechenden, ich weiß, da sind wir unterschiedlicher Meinung, The Living Daylights, ja. super zermürbend, weil das war mhm. für mich einfach der Versuch, geläufige Action-Trends der späten 80er zu kopieren. Das geht überhaupt nicht mit Bond. Das hat nicht funktioniert. Und Living Daylights ist für mich der unterschätzteste Bond, License to Kill, einer der schlechtesten Bonds. Mhm. Also die beiden Timothy Dalton Bonds. Ähm, auf Nummer drei, ganz offiziell, ohne Runner-Up, äh, ist, ist für mich Octopussy. Mhm. Der zermürbenste Moor. Und wir haben das zu Genüge ja. erläutert. Ich möchte dazu nichts ja. mehr sagen. Nein, ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das wollen wir alle lieber ganz schnell vergessen. Ähm, ja, bei mir, also das war, das war dein Platz 3 war das jetzt. Octopus ist 3, ja. Okay. Ähm, bei mir sind es äh, im Ganzen 5, aber äh, auch tatsächlich auf Platz 3 habe ich äh, mich nicht entscheiden können zwischen For Your Eyes Only und Aha. Diamonds Are Forever. Mhm. Weil ich äh, ich glaube, selbst, selbst nach, den, nach diesem jetzt sehr ausführlichen nach der ausführlichen Podcast-Reihe kann ich immer noch nicht ganz genau sagen, welcher Film eigentlich For Your Eyes Only ist. Das ist wirklich schwer, weil diese, das ist eine, das ist ein, diese, die, die Moorbonds dieser Phase ist für mich ein, ein großer Quark. Ist das mit der Baronin Liesel von Schlaf? Oder? Ich glaube ja. Und, ich, und, und, und hier mit der, mit die, mit der hier. Keine Ahnung, Biggie van Blond oder wie sie hieß, diese, ah, ja, ja, natürlich. diese, diese, diese komische Eiskunstläuferin da. Also ich, ich, ich keine Ahnung, es ist einfach, ich, ich glaube, deswegen kann ich mich nicht so richtig entscheiden, weil ich glaube, der, der Quark an sich ist etwas, was mich, was mich halt kaputt macht. Ich denke, das ist alles irgendwie so ein ach, austauschbarer Blödsinn. Hm. Diamonds of Forever finde ich halt einen ganz, ganz schwierigen Film, weil ich äh, äh, weil ich ihn auch so ungerechtfertigt finde, weil irgendwie George Lazenby sich kurz vorher gut, gut geschlagen hat, äh, da eben Connery ranzuholen, der sichtlich keine Lust mehr hatte, ist äh, irgendwie nicht so richtig gut. Ich, ich, ich mag den einfach nicht besonders. So. Äh, ich packe auf Platz 2, also den zweitschlechtesten Bond, Die Another Day. Mhm. Äh, ich habe es, glaube ich, auch im Podcast schon kurz erwähnt, deswegen mache ich es auch hier jetzt kurz. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, Die Another Day ist handwerklich der schlechteste Bond-Film von allen. Also aus der offiziellen Bond-Reihe. Es ist der beschissenste Bond-Film, aber es ist nicht der ununterhaltsamste. Mhm. Deswegen irgendwie trotz aller sehr, sehr frappierenden Schwächen äh, und selbst jetzt die schlechtesten Bonds finde ich nicht schlechte, schlechte Filme. Also sie sind nicht, weiß ich nicht, äh, ja, wir haben schon über andere schlechte Filme reden. Sie sind nicht Turkish Star Wars. Also selbst der schlechteste äh. Film auf meiner Liste ist nicht, ist nicht Turkish Star Wars. Aber Diner Day ist ein wirklich schlechter Film für mich. Ja. Er hat seine unterhaltsamen Momente, allerdings die sind nicht freiwillig unterhaltsam. Mhm. Befürchte ich insofern. Mhm. Brosnan ganz schwierig mit mir und Brosnan und äh, Diner Day auf Platz 2. Deswegen. Mhm. Ja, also das ist halt so, so, so ein Punkt, da sind wir vermutlich, da werden wir vermutlich nie 
nie zusammenkommen. Ja, und bei GoldenEye auch nicht und bei Living Daylights wahrscheinlich auch nicht. Aber so ist das eben. Richtig, genau. Ähm, ich äh, ich, äh, ich äh, habe ja auf Platz 2 deinen Runner-Up von eben oder wie es auch immer war, oder den nee, Platz 3 von eben, äh, Octopussy. Ja. Weil ich eben den auch so unglaublich öde finde und eine, eine ganz, ganz schlimme, also wirklich ein schlimm verpasster, eine schlimm verpasste Chance und äh, ach, nicht zeitgemäß und nicht gut gemacht und ach, keine Ahnung. Einfach nicht, es ist einfach kein guter Film. So. Mhm. Äh, und äh, Quentin of Solace. Ja. Weil der mir einfach nicht gefallen hat und weil ich ihn einen großen Murks finde und eine so, eine so herbe Enttäuschung nach dem wirklich brillanten Casino Royale. Ja. Äh, ist für mich beides komplett nachvollziehbar. Ich glaube, meine Nummer 1 wird für dich nicht ganz nachvollziehbar sein, obwohl ich glaube ich, obwohl die, glaube ich, auch nicht bei dir Begeisterungsstimme auslöst, höchstens punktuell. Aber für mich ist fraglos die Nummer 1, einfach weil ich mich am meisten gelangweilt habe von allen Bonds mit Abstand und ich den banalsten und langweiligsten und unzeitgemäßesten und uncoolsten Bond überhaupt fand, ist Tomorrow Never Dies. Ah, okay. Der zweite Brosnan-Bond hm. von Roger Spottiswood, ich, hm. ich fand ihn das, also. Ich, ich konnte dem Film wirklich nichts abgewinnen. Und der ja. Handwerklich ist er, glaube ich, besser noch als Die Another Day, aber ich fand ihn inhaltlich so langweilig und nur ein und repetitiv und unoriginell und einfach nur, weiß ich nicht, eine, eine zweitklassige Version was von dem, was die Bond-Reihe schon zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre gemacht hatte. Nee. Nee. Also, wer das in ganze Länge hören will, der kann gerne nochmal unseren Tomorrow, Tomorrow Never Dies Podcast hören. <lacht> Ja, nee, wie gesagt, da, da, da sage ich halt immer wieder, ähm, hättest du, oder hätten wir vor dem Podcast darüber gesprochen, hätte ich dir sofort recht gegeben, weil ich bin da bei dem Versuch, den zu sehen, damals eingeschlafen. Ähm, jetzt eben in Vorbereitung des Podcasts sehe ich das eben etwas anders. Ähm, ich, ich glaube ganz ehrlich, wie du ganz richtig sagtest, man, man solle doch bitte nochmal die anderen Podcasts hören, wenn man es genauer wissen will. Ich mag mich heute Abend eigentlich gar nicht mehr großartig darauf aufregen. Ich weiß, manche Leute da draußen finden das irgendwie total drollig, wenn ich das tue, aber ähm, ich kann auf Platz 1 nichts anderes packen als GoldenEye. Und wenn es <lacht> noch eine, eine, eine Stufe höher gäbe, dann würde ich dem Film das auch geben. Ich finde, der Film ist ein, 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 ein Verbrechen an meinen Augen. <lacht> ja, ähm, Tatsächlich, ich meine, ich, ich, ich habe von Golden eine bessere Meinung als du, aber ich finde auch, ich, ich finde es ich ich befremdlich, was für ein positiv, wie, wie positiv der bewertet wird, rückblickend. Ich habe sogar irgendwie bei, bei Best of Bond Schurkenlist irgendwie Alec Trevelyan, also Sean Bean, teilweise irgendwie auf den vorderen drei Plätzen gesehen. Und ich dachte, ja. wirklich, wirklich, irgendwie aus 100 ja, ja. Schurken, aus, aus 24 offiziellen Bonds irgendwie. Ja. Sean Bean und Wo die Babelsberg Stunt Show. Ja, hier die, äh, die Schauspielerin, die die Camille gespielt hat, glaube ich, war das? Ich weiß nicht mehr genau. Und eine, und eine der, der, der letzten paar ähm, ähm, Bond-Girls äh, war der Meinung, auch äh, Xena Onotop als, äh, als, ähm, äh, als Beispiel nennen zu müssen für ihre eigene Darstellung eines Bond-Girls. Mhm. Auch die wird heiß geliebt, aber... Du bist dazu anderer Meinung. Ich kann es auch nicht ganz verstehen, aber ich, äh, du hast dich gut erklärt. Also irgendwie kann ich es jetzt doch so einigermaßen <lacht> Gut erklärt? Ich glaube, wir sind verschiedene Adern geplatzt. <lacht> <lacht> äh, unsere zweite Frage ist die nach dem besten, liebsten Bonddarsteller. Ja. Ich äh, würde gerne, dass du da mal vorlegst. Dass ich da vorlege. Ähm, hier ist meine Antwort zweigeteilt. Hm. Äh, und zwar einmal aus... Äh, 
äh, nostalgischen Gründen und einmal aus, ähm, aus ähm, ähm, ich glaube, aktuelleren. Aktuelle Gründe wären, glaube ich, das richtige Wort. Äh, und äh, es, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen weiter erläutern. Noch. Also, ich habe ich hab hier, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Roger Moore und Danny Craig. Mhm. Ähm, da auch wieder ganz, ganz schwer. Hättest du mich früher gefragt, hätte ich sofort gesagt, Sean Connery. Aus der Pistole geschossen, hätte ich gesagt, Sean Connery ist hier der einzige Bond. Alles andere ist, sind nette Schauspieler, die das auch mal machen durften. Ähm, ist aber nicht mehr so, weil ich eben mit den, mit den Connery-Bonds halt mittlerweile gar nicht mehr so gut klarkomme. Also auch mit der ganzen Attitüde der, 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 der Filme, der, die, die Stimmung, beziehungsweise die Art und Weise, was sie, was sie versuchen zu vermitteln, all das, das gefällt mir alles nicht mehr unbedingt. Mhm. Äh, von daher habe ich halt da eben so mein, mein, mein Problem damit, eben diese, ihn eben auch als, 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 äh, als Darsteller der, der Figur ähm, da, da mit reinzunehmen. Äh, von daher ist es halt Roger Moore und ich bin eben mit, mit, mit Moore als Bond aufgewachsen. Ähm, es tat mir, ich, ich, ich kam schon nicht so richtig mit, der, mit, der, mit dem Wechsel zu Timothy Dalton klar und Pierce Brosnan habe ich ein bisschen Chance gegeben, aber die Filme haben mich nicht genug überzeugt. Ähm, Daniel Craig ist eben ist im Prinzip wie, wie Sean Connery in einem modernen Gewand oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich muss eben einfach mal sagen, dass für die Filme, die sie mit ihm gemacht haben, er nun mal der Beste war. Mhm. Aber die Filme, was ich, die, also die, ich könnte mir halt zum Beispiel einfach beim besten Willen nicht vorstellen, wie er die, die, die Moore-Filme hätte bestehen sollen. Wie, wie, wie die Filme ausgesehen hätten, wenn sie eben einen, einen Typen wie, wie Daniel Craig dahingestellt hätten. Ja. Ja. Und von daher, nein, also für die ich, ich bin mir auch zum Beispiel überhaupt nicht so richtig einig, ob Daniel Craig wirklich für mich ein guter Bond ist. Also wir sagen, das, was ich, was ich ehrlicherweise die letzten 30 Jahre von Bond gehalten habe, weiß ich nicht genau, ob er das verkörpert. Ich glaube eher nicht. Also eigentlich schon fast gar nicht. Und dann, dann müsste ich ihn wieder zurückgehen zu, zu Moore. Daniel ah. Craig ist auf jeden Fall der bestgekleidete Bond. Oh ja, das hm. ist auf jeden Fall, ja. Der trägt Anzüge, das haben wir bei Spectre jetzt gar nicht erwähnt. Also den Anzug, den er trägt, als er Blufels Basis ankommt, da mit dieser gehegelten Krawatte. Ja. Fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Tom Ford, glaube ich. Ford, genau. Ja. ja, meine Antwort ist eigentlich genauso zweigeteilt wie deine, bloß mit, mit, mit Connery statt Moore, weil Connery einfach mein erster Bond war, den ich in meiner Kindheit am meisten gesehen hatte. Insofern auf jeden Fall nostalgisch gefärbt. Craig wahrscheinlich ganz objektiv betrachtet, der bessere Schauspieler, der beste Schauspieler überhaupt, den die Bond-Reihe jemals hatte. Auch jetzt im, im neuen Bond wirklich gut. Er schafft es eben wirklich, Emotionen zu vermitteln mit irgendwie ganz kleinen Bewegungen, minimalistischen wirklich Nuancen in seinem Spiel. Das ist wirklich gut und äh, gefällt mir sehr gut. Ich tue mich wirklich schwer damit, den besten Bond zu benennen. Ich müsste mich auf einen festigen, würde ich sagen, Connery, einfach weil er mir noch am nächsten ist. Weil das die Filme sind, insbesondere Thunderball, You Only Live Twice und mhm. From Russia With Love, die, die drei Bonds sind, mit denen ich aufgewachsen bin, ich am häufigsten sah, als ich klein war und da ist mir am meisten ans Herz gewachsen. Ich habe auch so meine Problemchen, wir haben darüber zu Genüge geredet mit, mit, mit Connerys Darstellung. Aber ja, ich sag mal Connery. Ist mhm. nicht besonders originell, ist aber einfach so. Nee, ist auch völlig in Ordnung. Also, ich finde deine Begründung auch absolut richtig. Ich muss halt immer wieder sagen, ich finde halt ich, das mag aber auch so ein, so ein, so ein, so ein Altersding sein. Ich hatte da natürlich von den Bond-Filmen viel, viel mehr mitbekommen, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Ja. Und da war es eben nun mal im Prinzip 
ich habe keine Ahnung, wann ich das erste Mal von Bond mitbekommen habe, weil vermutlich war ich vier, fünf oder so aus der Richtung. Oder sechs von mir aus. Ja, und da, das war halt immer die, die Zeit, dann, dann stand eben Octopussy im Raum und, äh, und, und dann eben Future Kill ein paar Jahre später. Ähm, von daher ist es halt eher, eher Moore. Und äh, ich verbinde eben mit Sean Connery andere Rollen mehr. Ja. Also ich die zum Beispiel von, von, von Indies Vater in, in Last Crusade oder sowas. Sados. Ja, natürlich. Ja. Aber es sind halt immer eher Sachen, denen ich ihn als Schauspieler wahr und ernst genommen habe. Ja. Ja. Und die, die, die Connery-Bonds waren ehrlicherweise auch immer, also das ist auch so ein Nostalgiepunkt, den wir noch gar nicht so richtig, oder den ich noch nicht angesprochen hatte, aber die, die Filme, also natürlich war es einfach ein Rattendoll, die Dinger im Fernsehen zu sehen in den 80ern, aber irgendwie hat, hat man ich habe immer darauf gewartet, dass man doch langsam mal zu den aktuellen kommt. Ja. Also, dass man nicht mal die eulen die Schinken aus den 60ern da sieht, sondern dass man mal langsam zu dem, zu dem, zum heißen Scheiß von heute kommt. Und äh, da die ja irgendwie nur, nur zweimal Jahre liefen, irgendwie zu Ostern und zu Weihnachten, ähm, naja, dauerte das halt entsprechend lang und äh, ich, ich, ich warte halt immer auf, auf Moor. <lacht> ja. Von daher, ja. Wir müssen zum nächsten Punkt kommen. Natürlich. So leid es mir tut, der Abend ist spät. Äh, wir reden über unsere liebste Bond-Konvention, Stereotyp, Klischee. Hattest du vorgeschlagen? Ja. Finde ich eine gute Idee. Äh, ja. Habe ich mich irgendwie schwer mitgetan. Was ja. würdest du denn da nennen? Ich habe das mal ganz lapidar einfach nur als Skifahren bezeichnet. Was, 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 was ich halt irgendwie so toll finde. Weil ich finde, ich finde das total, total also etwas, worüber ich mich immer wieder freue, auch wenn es halt irgendwie bis. bis zum Erbrechen und wie durchexerziert wurde, dass halt wirklich so oft irgendwelche Szenen halt äh, waren, denen er irgendwie Skifahren muss. Rückwärts ja. Skifahren oder, oder Bob fahren oder mit, mit, mit einem Skier von der Klippe springen und dann, dann äh, Fallschirm springen und so. Äh, oder er sitzt, sitzt in einem, in einem, in einem Shallow-Kasten und rudert mit dem, mit dem, mit dem Gerät. Oder jetzt eben auch im neuen Bond ist er eben schon wieder dabei. Und in dem letzten Bond ist er, ist er, ist er zumindest halt über den, den vereisten See da gelatscht. Und das, dieses, ich, ich finde dieses Element, einfach dieses, dass, 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 dass sie irg irgendwelche merkwürdigen Ideen permanent haben, um ihnen dieses, um ihn von irgendwie schwarz gekleideten äh, Skifahrern mit, mit Maschinenpistolen verfolgen zu lassen, ist, das ist etwas, was sehr, sehr bondig für mich ist. Oh, bevor, hier bevor hier Hoffnung geschürt werden, die Spectre am Ende nicht erfüllen kann. In Spectre fährt niemand Ski. Nein, aber es liegt Schnee. Es liegt Schnee, ja, ja. ja. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie, das, also, wenn, wenn ich, wenn ich an, an, an Bond denke, dann denke ich ganz spontan immer erstmal an solche Szenen. Ja. Ähm, ich habe mir nur notiert, äh, die exotischen Drehorte. Und ich weiß nicht, äh, ob man das irgendwie so verallgemeinern kann. Denn es gibt, wir haben es ja vorhin bereits kurz angesprochen, durchaus auch Drehorte, von denen ich gesagt habe schon, das ist jetzt für mich nicht besonders reizvoll. Zum Beispiel, wenn Bond am Anfang von Live and Let Die, ist es San Francisco oder Los Angeles? Es ist irgendwo an der Westküste. Äh, oder ist es New York? Na, Live, and let die ist, äh, Live and Let Die ist doch New Orleans. New Orleans, Entschuldigung. Aber wirklich von Anfang an? Ich dachte, er landet erstmal in San Francisco oder so. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, sagen wir mal, ist es, 
Ich, ich sag mal sowieso, ich sag mal ganz generell, wenn Bond irgendwie in die USA reist, zumindest an, an die meisten Örtlichkeiten ja. in den USA zum Beispiel, wo auch der Großteil von View to Kill spielt, das ist für mich relativ reizarm. Deswegen könnte ich nicht ja. sagen, irgendwie, das ist ja so. Das, so und sie Las Vegas nochmal hier mit Chucky Gray als, als Blofeld. Ja, genau. Also ich möchte aber nicht sagen, sofern, sobald Bond London verlässt, wird's cool. Das meine ich damit nicht. Aber tatsächlich haben die Bond-Produzenten immer wieder ein gutes Händchen dafür bewiesen, wirklich gute Drehorte zu finden, die irgendwie reizvoll sind. Irgendwie Cortina D'Ampezzo, die die, die Schießszenen in, in, in den Alpen, in On Her Majesty's Secret Service. Sowieso Skifahren ist immer eine, eine, eine ganz tolle Nummer. Aber es gibt auch, Skyfall ist voller toller, fantastischer Locations, irgendwie interessanter Drehorte. Ja, klar, computertechnisch irgendwie so ein bisschen aufbereitet. Aber man hat sich doch immer wieder große Mühe gegeben. Nicht die ganze Reihe hinweg, also gerade so in der Moore-Ära hat das ganze Thema ein bisschen gelitten, finde ich. Mhm. Aber ähm, naja, so, mit Ausnahme war, der Mann hier mit dem goldenen Colt, das war natürlich ja. auch fantastisch. Ja. Und wie von, von wegen in die USA reisen natürlich, also abgesehen von dem von dem äh, von dem dusseligen Bullen, <lacht> äh, ist aber trotzdem natürlich die Südstaatennummer äh, nicht schlecht. Sheriff Pepper. Äh, ja. Darf ich den als besten Schurken nennen? <lacht> Nein, das darfst du nicht. <lacht> okay, dann kommen wir zum liebsten Bond-Girl. Ja. Ja. Soll ich? Der, 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 ja, mach mal. Okay. Ähm, ich mache das ganz kurz. Pussy Galore einfach nur wegen des Namens. Ja. Oder aber Vesper Lind einfach deswegen, weil sie tatsächlich mein Charakter ist. Ja. Vesper ähm, Lind, auch meine erste Wahl. Zweite wäre gewesen Teresa Di Vincenzo, also Tracy. Ja. Aus, aus Under Majesty's Secret Service, ja. vor allem aber, weil sie von Diana Rick gespielt wird. Mhm. Schlechtestes bond ich hier auch sofort nennen können, ist für mich Halle Berry in Die Another Day. Ah, okay. Und okay, fast noch schlimmer, Mary Goodnight, also Britt Eckland in der ja. Mann mit dem goldenen Colt. I'm weak, James. Ja, das ist wirklich, das ist heftig, oder? Aber äh, nee, also da, da, da möchte ich aber trotzdem nochmal Christmas Jones nochmal reinbringen. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auch so ein echter Tiefpunkt der, der Reihe gewesen, ja. Der Song. Ich habe mir noch einen notiert. Okay. Möchtest, du, möchtest du ihn hören? Ja, natürlich. Also, äh, das ist das aber du kannst mir gerne den Namen nennen. Äh, <lacht> ich würde dir das nie antun. Unseren Hörern auch nicht. Äh, wirklich, wirklich schwierig. Ich finde, die Bond-Reihe ist voll, steckt voll von tollen Songs. Ähm, ich halte den Prolog ganz kurz und sage es einfach. Mein Lieblingssong ist, glaube ich, Nobody Does It Better mhm. aus, aus The Spy Who Loved Me. Ja. Weil der Aufbau wenn er dann eingespielt wird, also aber oder irgendwie die Fanfare, Fanfare ertönt und irgendwie der, der, der Song dann auch spielt, irgendwie für mich ziemlich großartig ist. Das ist für mich die zweitbeste Skiverfolgungsjagd in der ganzen Bond-Reihe. Und auch wenn dieser Moment mit dem, mit dem Union Jack mhm. Parachute cheesy ist, ohne Ende. Mhm. Uh, und ich glaube, du hast, siehst das kritischer als ich, aber ich für mich verfehlt die nie ihre Wirkung. Und uh, wenn der Song auch spielt und Carly Simon diesen Song intoniert, dann blüht einfach mein Herz auf. Schön. Ich freue ja. mich auch so ein bisschen für dich. Das ist ein schöner Song. Ja, ja klar. Ähm, ich tue mich wieder mal ein bisschen schwer dabei. Ähm, ich würde sagen, also Goldfinger einfach deswegen, weil er der Song ist, an dem sich alle anderen orientieren. Oder zumindest ja. ein Großteil der anderen. Versucht immer ein zweiter Goldfinger zu sein. Ähm, der einzige andere Song, der für mich das schafft, tatsächlich in diese Richtung zu kommen, ist uh, The World Is Not Enough von, mhm. äh, von, von Garbage halt. Das funktioniert für mich einfach ganz gut. Ein Song, den ich halt immer noch ziemlich cool finde, 
und das mag auch nostalgische Gründe haben, ist A View to a Kill. Ich würde ihn aber nicht als großen Song bezeichnen, deswegen möchte ich ihn eigentlich gar nicht auf den ersten Platz packen. Also, achso, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Das alles hier sind gerade Runner-Up. <lacht> ähm, und äh, eigentlich, eigentlich müsste ich Live and Let Die auch noch irgendwie erwähnen, aber ich weiß nicht wie. Von daher möchte ich eigentlich sagen, ich glaube, mein, mein, mein liebster Bond-Song ist kein Song, sondern der Score von äh, Im Geheimnis ihrer Majestät. Okay. Das ist gut. Ja. Äh, Lieblingsschurke. Unsere zweitletzte Kategorie. Mhm. Äh, Lieblingsschurke aus der Bond-Reihe. Unglaublich schwierig, weil äh, Bauchgefühl und übers Knie Entscheidung ist Blofeld. Einfach weil er der präsenteste Schurke ist und äh, mhm. ein, zwei wirklich gute Darsteller mhm. hatte. Mhm. Vor allem, also in meinen Augen, Savalas und Pleasance. Mhm. Aber er hatte auch eine Menge schlechte Darsteller. Mhm. Ich, ich würde Walz nicht als schlecht bezeichnen, aber er ist so, so lala. Und mhm. äh, Charles Gray in im, im letzten Connery-Bond, mhm. ja, zum, mhm. zum Füße einschlafen. Insofern, ich kann nicht wirklich als Blofeld als mein Lieblingsschurken bezeichnen. Und wenn, dann nur in Manip nur zweimal. Ja. Deswegen eher der Runner-Up. Mhm. Äh, für mich, ich glaube, mein Lieblingsschurke ist tatsächlich Mr. Auric Goldfinger in ja. Goldfinger. Ja. 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 Ja, eine, gute, eine gute Wahl und eine super gute äh, Begründung. Ich, ich wollte sagen, mein Lieblingsschurke ist Dr. Ive. Aber ähm, einfach deswegen, weil wir hatten schon lange, schon, schon lange keine Austin Powers Referenz mehr. Ähm, und ja, ich glaube, Donald Pleasance als Blofeld ist mein Lieblingsschurker. Hm. Ähm, aber deine Erklärung gerade zu Blofeld ist durchaus, es hat durchaus Hand und Fuß. Also ihn, es war durch Blofeld als, 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 als Entität im, im, im Bond-Universum funktioniert natürlich eben wirklich nur über diese ganzen, also funktioniert eben nur der Betrachtung der ganzen äh, Schauspieler und dann ist es eben gar nicht mehr so toll. Ähm, es gibt so viele schöne andere Figuren. Ich war ganz kurz davor sozusagen Max Zorin. Ja. ja. Warum nicht? Dann sag ich also Christoph, Christopher Walken, <lacht> finde ich, hat, hat jeden ja. Platz auf einer besten Liste verdient. Hm. Weil, weil an ihm liegt es nicht, dass View to Kill nicht so toll ist. Aber wir sind ja sowieso da ein bisschen anderer Meinung, glaube ich, als die Mehrheit. Ich fand ja View to Kill, obwohl ich jetzt nicht ganz so diese, diese nostalgischen Gefühle für den Film habe wie du, auch ziemlich gut. Ja. Und ich glaube, die schwierigste Frage, wirklich, eine wirklich schwierige Frage nach 27 Bonds und ja. 24 davon offiziell, das heißt ungefähr 50 Stunden plus Bond. Ja. Was ist dein Lieblingsmoment? nach so langer Zeit und so vielen Bonds. Ähm, ich ich würde gerne vorlegen und ich habe, ja. muss ich fairerweise sagen, so ein bisschen strategisch entschieden, weil ich habe vier, fünf Sachen mir notiert und ja. dann einfach festgestellt, dass, das, dass die alle aus Bond-Filmen stammen, die ich schon in anderen Zusammenhängen mhm. lobend erwähnt habe. Mhm. In meiner besten Liste oder beim liebsten Bond-Girl und Casino Royale ist da natürlich sehr präsent. Mhm. Also will ich einfach was anderes nennen und irgendwie mal irgendwie zwei Filme zu Wort kommen lassen, die ich noch nicht so ausführlich erwähnt habe. Ich glaube, der erste Moment, der mich wirklich beeindruckt hat in der Bond-Reihe, auch schon als, klein, als kleiner, kleiner Matz, war, ähm, wenn Sean Connery als Bond in, in Dr. No, mhm. äh, Professor Dent, also diesen, diesen Henchman von, von Dr. No, der, 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 der ihm zuarbeitet, 
total kaltblütig erschießt, ja. quasi so die Information entlockt, die er braucht und ihn dann einfach kaltblütig abknallt. Das war so richtig so ein Oha-Moment. So. Ja, ja. Ach du Scheiße, der 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 Spaß sieht, das ist irgendwie nicht dein dein Jux und Spaß liebender Geheimagent, sondern der meint es ernst. Mhm. Ja, der nutzt auch seine Lizenz zu töten. Das hat mich jetzt auch bei, bei wiederholter Sichtung, auch wenn ich jetzt von Dr. No nicht beeindruckt war, massiv, das doch sehr beeindruckt. Aber ich glaube, meine liebste Sequenz, und das war tatsächlich etwas, und deswegen ist glaube ich auch so hängen geblieben, weil ich einfach vergessen hatte, wie gut das ist, ist das Cold Opening von The Living Daylights. Mit diesem Übungseinsatz über Gibraltar, wo sie ja, mit, dem, ja. mit dem Fallschirm absteigen und sagen wir mal, es einen riesigen Clusterfuck gibt bei diesem Übungseinsatz. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob es der beste Moment der Bond-Reihe ist. Sehr zweifelhaft, dass es der beste ist, aber er hat mich einfach ja. beeindruckt, weil ich hatte komplett vergessen, dass es den gibt. Und ich sah den Film so und dachte, oh mein Gott, das ist, das ist richtig gut. Ja. Und das ist wirklich Timothy Dalton oben auf dem Truck. Das ist nicht irgendwie der alte Roger Moore von der von 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 Rückprojektion. Nee. Mhm. Ähm, also gefiel mir sehr gut. Insofern mhm. nenne ich mal das. Hauch des Todes heißt mhm. das mhm. Kann ich äh, auch, auch wiederum ganz, ganz tolle Begründung. Und du hast völlig recht, die Geschichte da mit dem, mit dem Doktor hast du nicht gesehen. Ähm, die ist ziemlich cool gewesen. Also mhm. ähm, ich, ich erinnere mich, ich hatte... Als, als, als Kind hatte ich, ich glaube, ich hatte das, hatte Dr. No mitgeschnitten als äh, auf, auf äh, Hörspielkassette quasi. Und sie hat den Kassettenrekorder rangehalten an den Fernseher die ganzen 90 Minuten lang. Ähm, und äh, irgendwie ist diese, ist diese Szene immer noch auf dem auf einer Kassette gewesen, obwohl ich so schon zigmal mit anderen Sachen überspielt hatte. Und ab und an hörte ich die dann immer noch zwischen, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Songs, die halt da gerade aktuell waren. Von daher, die Szene ist wirklich, wirklich cool und ich äh, gebe dir recht, dass sie rein theoretisch definitorisch sein sollte. Sie ist es bloß nicht, meiner Meinung nach, weil eben alles andere, was dann, was dann in den späteren Bond-Filmen kommt, nie wieder so kaltblütig ist wie das. Ähm, und ja, ich habe auch viel über, ich habe viel über, äh, über Haie nachgedacht, weil die kommen ja gerne mal. <lacht> oder, oder über. Ähm, über Mr. Big, der dann, der dann an die Decke schwebt oder sowas. Ich dachte mal ein bisschen an den Beißer, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Ich, 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 möchte, ich möchte eigentlich nicht so strategisch antworten. Ich möchte, ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich gerne sagen, also ich glaube, die, die, Szene, die Szene, die mich halt auch wieder zu der, zu der Reihe zurückgebracht hat, ist eben nun mal diese Parcours-Verfolgungsjagd im Casino Royale. Mhm. Ähm, ansonsten wäre vielleicht noch zu erwähnen die, äh, die Geschichte mit dem, mit dem Zeppelin aus A View to a Kill, die mich, mich sehr, sehr beeindruckt hat, oder die sehr, sehr schön choreografierte äh, Motorradverfolgungsjagd aus ähm, ähm, äh, Tomorrow Never Dies. Was? Ja. Ja. Was? Ja, genau. Ähm, Einfach um mal wieder auch mal noch mal Pierce Brosnan Film zu erwähnen. Ja, ja, ja. Das war Tomorrow Never Dies. Ich musste gerade kurz in mich gehen. Ja, ja ich weiß auch gar nicht so genau. Ähm, ja, ich weiß. Ich, ich erinnere mich noch, wie wahnsinnig gruselig damals ich äh, Baron Sandy fand in, in, in Live and Let Die. Ich glaube, so viele, viele, also es ist wirklich schwer, zu, was, was, was wirklich rauszufinden. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei dem Parcours. 
Ja, es ist, es ist unglaublich schwierig, aber ich habe es eben an anderer, ich glaube, glaub, wir, wir haben an, an anderen Momenten der bond die wir gut finden, auch an anderer Stelle schon Tribut gezollt und ich glaube, man sollte das hier, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch nicht irgendwie als definitiv bezeichnen. Ich glaube, es kann wirklich gut sein, wenn wir uns morgen nochmal darüber unterhalten würden, dass wahrscheinlich einer von uns die 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 Skiverfolgungsjagd in Her Majesty's Secret Service, also die erste Willy Bogner choreografierte ja. Verfolgungsjagd nennen würde, weil die ist ja auch ganz toll ja. und äh, die ist objektiv auch nicht schlechter als das, was wir gerade genannt haben. Ja. Wer weiß, sowas ist eben auch immer tagesformabhängig. Hat es dir Spaß gemacht, die letzten zehn Monate? Irgendwie ist es so, das ist eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Es ist auch so, es ist auch wahnsinnig schwer, weil, ähm, naja, wie gesagt, nach, nach, all den, nach all den Monaten, ich habe einfach so das Gefühl, langsam reicht es auch mal. Hm. Ähm, sich immer wieder mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen, selbst wenn, sie, wenn sich die Sachen halt ändern und die Perspektiven sich verschieben und all das. Eigentlich, eigentlich bin ich, glaube ich, mittlerweile ganz froh, dass wir, dass wir da, damit durch sind. Ähm, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ich finde es auch, glaube ich, also ich fand es auch mal eine ganz, ganz äh, wichtige Übung, sich eben so ausführlich mit, der, mit einer, einer Reihe von Filmen auseinanderzusetzen, die eben so sehr das äh, das filmische Geschehen der letzten 50 Jahre geprägt haben. Auf jeden Fall. Ja. Als nächstes Großprojekt gucken wir jede Folge von Dr. Who, oder? <lacht> Daniel. Ja, Patrick. Ich gehe der, geh der Antwort auf deine Frage aus dem Weg und frage dich, wo findet man dich online? Man findet mich online auf www.alinafox.de, wo man eben meine eigenen Geschichten lesen kann. Ich erwähnte sie, glaube ich, ein oder zweimal heute Abend. Ähm, man kann auch auf, äh, auf www.comicwerk.de gehen, da kann man noch ein paar Sachen von mir lesen, aber auch von anderen Leuten. Man kann Hörspiele von mir bekommen äh, bei Audiamo, aber auch bei Amazon oder man schreibt mich an, das geht auch. Dann schicke ich die sogar zu. Gibt es ein paar Möglichkeiten? Wo findet man dich denn? Unter bahnhofskino.com oder facebook.com slash 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 bahnhofskino auch bei Twitter unter dem Handel Bahnhofskino, at Bahnhofskino nennt man das so. Und äh, ich werde nicht müde zu erwähnen, wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, Stitcher-Rezensionen, einen Google Plus, ein Facebook-Like, ein Facebook-Share, was weiß ich. Einfach alles, was uns weiterhilft. Äh, vor allem bei iTunes äh, wäre es nett, unsere Präsenz, Reichweite, Qualität der Bewertung noch ein bisschen zu steigern. Also schön, schön bewerten, das Macht Freude, macht uns glücklich. Wenn wir schon nichts damit verdienen, dann wäre es nett, wenn ihr wenigstens eine nette Bewertung hinterlasst oder einen Kommentar. Alles, was es so an Feedback gibt, das könnt ihr auch ja. an patrick.banuskido.com schicken. Und das, das war's. Ja, cool. Ich wollte, ich wollte mal ganz kurz fragen, war, 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 war Schlesch nicht der Gitarrist von den ganzen Roaches? <lacht> das wäre im Übrigen was gewesen, was, was Sean Connery so sagt. Das ist... Äh Du hast gerade eine, 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 eine humoreske Meisterleistung verbracht. Du hast einen du bist plattesten aller Karlauer noch mit einem, einem Karlauer obendrauf äh, ja, dafür, dafür bin ich bekannt. veredelt. <lacht> Fantastisch. Fantastisch. <lacht> <lacht> äh, wir sprechen nächste Woche über das Kinojahr 1985. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, aber über ein Kinojahr äh, zu sprechen. Ich hoffe, das freut einige liebe Menschen da draußen. Und danach geht es dann weiter mit einem bondfreien Programm. Yay. Bis auf weiteres. <lacht> Yay. Daniel, gute Nacht. Ja, schlaf gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
Thank you.